0: Herzlich willkommen bei Nippert. Es ist Folge 84 und heute werden wir uns ordentlich besaufen mit Fakten.
1: <lacht> oh Mann, ich hätte mir so gewünscht, <lacht> dass du das am Ende nicht mehr sagst. Und ich habe mich schon so richtig gefreut. Ähm, ihr habt ähm, jetzt nicht äh, natürlich mich sehen können, aber ich hatte kurz so ein Funkeln in den Augen. So ein, wie so ein Kind an Weihnachten.
0: Ey, zu ich, Silvester vielleicht.
1: <lacht> genau, einfach mal, weiß ich nicht, Folge 96 oder so ist dann ähm, komplett besoffen.
0: Ja, mhm. schickt uns doch drei gute Flaschen rum und dann, oder Umeshu. <lacht> ja,
1: doch, da sehe ich uns, ja. ehrlich gesagt. Oder auch, wer weiß, ne, Folge 100, falls sie tatsächlich ähm, live vor Ort irgendwo stattfinden sollte. Also vielleicht ähm, bleibt da kein Auge und kein Magen trocken.
0: <lacht> Keine Kehle.
1: Keine Kehle, okay. Ähm, nun gut, ihr habt es sicher schon am Titel erkannt und auch an unserer holprigen Einleitung. Ähm, wir reden heute endlich über Saufen. Saufen in Japan. <lacht> ähm, und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, haben wir schon über Sake gesprochen. Das heißt, wir reden heute natürlich über eine andere Form des Alkohols. Und zwar die liebste Alkoholsorte der Deutschen, vielleicht sogar der Welt? I don't know. Ich könnte mir vorstellen, dass es das am meisten konsumierte alkoholische Getränk der Welt ist.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ja, wir reden über Bier. <lacht> Melissa, du als, ähm, wenn ich dich richtig einschätze und auch in Erinnerung habe, du als nicht besonders großer bier mm. was ist so deine, deine bier stance
0: <lacht> Ja, es ist nicht so mein Jam tatsächlich, aber ich bin mit Alkohol auch so, weiß nicht, ist ein bisschen schwierig. Irgendwie.
1: Sicher, sicher. Ja, ja. Wer schon mal auf Melissas Geburtstagsfeier <lacht> war, weiß, wie krass sie gerade lügt, um sich so ein bisschen als vielleicht unschuldig darzustellen. Nee, nee, nee. So.
0: Das gar nicht. Aber bei mir ist es ja immer entweder es ist krass süß, so, hm. ne? Diese 5-Euro-Cocktails, die es so in den indischen und mexikanischen Restaurants gibt.
1: Ja, also so irgendwie so Erdbeer, was einfach nach Erdbeere Kili. schmeckt und wie Erdbeere aussieht.
0: Ja, genau. Oder am besten noch bunt. Und noch so diese Cocktailkirschen, so 20 hm, Stück drauf. Ja. Entweder das oder wirklich. Geiler Alkohol.
1: Ja, okay, so richtig Premium-Shit. Ja, genau. Mhm. Was, ähm, was hält dich davon ab, Bier zu feiern? So ist es einfach der Geschmack? oder? Ja,
0: ich finde irgendwie, also zum einen bin ich ja nicht so Kohlensäure-Mensch. Mhm. Und zum anderen, die ist einfach so langweilig. Ich finde, schmeckt, mir schmeckt es einfach nicht. Okay. Also wenn das so gemischt ist, es gibt ja irgendwie so, keine Ahnung, Käferweizen mit Grapefruit oder so. Das geht schon klar, aber jetzt auch nicht also oder mein Favorite. Oder
1: das klassische Bananenweizen in äh, Süddeutschland, auch gerne mal ein Cola-Weizen und so. Oh mein
0: Gott, Becks Eis geil, aber es schmeckt halt null nach Bier.
1: Ja, diese, diese fast schon alkopop äh, ne? ja, genau. die, die gibt es da noch. Die finde ich aber auch okay. Und ich weiß, die Leute werden jetzt sagen so, was, Marco kommt doch aus Franken, wie kann er so solche Sachen sagen? <lacht> Aber, ey, Leute, sorry, irgendwie schmeckt das doch trotzdem voll okay. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch lieber ein normales Bier trinken. Aber wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Bock auf ein bisschen was Süßes hat oder gerade was womöglich Leichtes will, ich finde, solche Getränke fühlen sich einfach ein bisschen leichter an, dann, pff, klar kann man sich das dann reinschrauben, why not?
0: Heißt, Du bist schon Bier, Biermensch?
1: Ich bin tatsächlich ähm, sogar mehr Bier als Mensch. <lacht> ähm, nein, Quatsch, aber ich bin. Ähm, Mach doch, du es
0: drei Maß in einem Mantel. <lacht> ja,
1: <lacht> drei Maß, süß. Dann wäre ich <lacht> wahrscheinlich sehr klein. So groß wie ich? Das stimmt, du bist, ich weiß gar nicht, du bist einfach so eine, so eine Packung, wie heißen die nochmal? Kleiner Feigling.
0: Ja. So ein
1: Packung kleiner Feigling, auch von der Farbe her so. Ähm, aber nee, ich bin ähm, ich bin schon Bier ganz ganz gerne zugewandt, weil ich ähm, schieße mich ungerne komplett ab. Mhm. Und ich finde, an einem Bier kann man halt auch lange trinken. Also wenn du jetzt am Späti bist oder abends vielleicht in einem Restaurant, in einer Bar und dann bestellst du dir ein Bier. Dann, wenn du ein großes bestellst, hast du in der Regel einen halben Liter oder so. Und zum Beispiel ein Gin Tonic, den ich auch sehr, sehr gerne trinke, den kannst du halt auch sehr schnell wegziehen. Ja. Und ich finde, da hat man gar nicht so viel von und ist aber auch viel schneller betrunken. Und für mich hat irgendwie Trinken eher sowas, ja, Gesellschaftliches. Mhm. Und ich finde, das kommt im Bier besser rüber. Weißt du, man prostet sich zu, man trinkt irgendwie so ein halbes Stündchen an seinem Bier rum oder so. Keine Ahnung, wie lange man daran trinkt. Ähm, geht natürlich auch manchmal schneller, aber ich finde, ähm, das hat sowas schön Geselliges und ähm, ja, so, so Cocktails, da kann man halt auch einfach nicht so viele von trinken und ist dann schnell besoffen.
0: Du vielleicht. <lacht> nee, Melissa, Ich auch. auch. <lacht> das stimmt. Ja,
1: ähm, aber die ich, also, ich meine, ich bin aber auch jemand, der generell, glaube ich, den, den Geschmack ganz okay findet. Ich mag mhm. ja also, ich mag zwar auch süße Getränke und so, so gerade so softdrink haben. Ich trinke super gerne Cola, muss ich sagen. So eine, so eine Cock Zero kann ich mir echt gerne mal reinstellen. Aber so der generelle Biergeschmack, damit wurde ich ja fast schon sozialisiert, muss ich sagen. Und mhm. ich finde den ganz geil. So, ich mag auch, glaube ich, bei, bei Cocktails und so immer eher so ein bisschen bittere und herbe Sachen.
0: Okay, Wein oder Bier?
1: Ja, auf jeden Fall Bier. Mhm. Also, ich glaube auch, ist wirklich so mein Go-To-Alkohol. Ich bin auch kein übelster Biersorten-Nazi, muss ich gleich mal vorwegnehmen. Es gibt ja irgendwie Leute, die sind, ähm, sag ich mal, gewissen Biersorten sehr zugewandt. Und klar habe ich auch meine Favoriten. Aber dieses so, ja, wie kannst du das trinken? Das ist doch Pisse. Und bla, das Bier aus dieser Stadt ist voll scheiße und so. Das ist ein bisschen wie so, so Fußball-Rivalitäten oder irgendwie einfach so lokale... Dorfstreitigkeiten. Finde ich immer mega dumm. So, ich bin aber auch vielleicht einfach zu schlecht, so die Geschmäcker zu unterscheiden. Und ich denke mir dann oft so, ja, halt es ist halt ein Bier. Gibt definitiv Bier, was nicht so geil schmeckt, aber ja, es ist halt trotzdem ein Bier.
0: Ja. Äh, oh, Peter steht auf, macht Geräusche. Falls ihr dabei?
1: gehört habt, genau, äh, nehmt <lacht> Bingo-Karten raus. Heute ist mal wieder Peter-Time. Mhm. Peter ist da und er macht mit ihren Krallen Kleine Hundegeräusche auf dem, äh, ich würde gerade sagen Parkett, aber das ist gar kein Parkett, auf Was den Holzdielen.
0: Ist, ist doch Parkett oder nicht?
1: Ich weiß nicht, ab wann irgendwas als Parkett ähm, zählt, aber ich würde sagen, das heben wir uns auf für ähm, die Folge zu japanischem Parkett.
0: Geil. Hä, Hausbau <lacht> können wir uns eigentlich mal gönnen.
1: Ey, japanische Architektur, richtig geiles Thema.
0: Voll. Bisschen ja. schwierig ohne ähm, Bild, vielleicht wird das eine Videofolge.
1: Das, ja, stimmt, wir können dann immer so gestikulieren und so. kennen ihr diese Dächer, die so sind? <lacht> Mega professionell wird das. So also alle Architekturstudenten und Studentinnen schlagen die Helle beim Kopf zusammen.
0: <lacht> Cringe tot. So, äh, dann kommen wir zurück zu Sachen, die du kannst, nämlich von Geschichte erzählen.
1: Das stimmt. Ähm, ich muss direkt, wie immer, vorwegnehmen, Heute kommt eine richtig klassische Nippot-Folge, ja. unterteilt in Geschichte und Melissa-Kram. Denn, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, <lacht> ähm, ist dieses Thema auf Melissas Mist gewachsen. Also nicht, dass ich nicht über Bier sprechen wollen würde, aber die war so nach den beiden Gruselfolgen so, ey, lass jetzt echt dringend mal wieder was über Essen und Trinken machen. Ihr ja. wisst ja, wie Melissa drauf ist.
0: <lacht> aber wir hatten wirklich auch lange nichts.
1: Hatten wir wirklich lange nicht.
0: Muss man sagen.
1: Und ähm, wie sollte es in so einem Fall anders sein? Man muss natürlich auch den Weg des Bieres nach Japan beleuchten, um zu verstehen, ähm, wie so japanische Bierbraukunst entstanden ist und wie das alles heutzutage da funktioniert. Und ähm, weil es sich so bewährt hat, fange ich wie immer mit der Geschichte an. Und die beginnt. Beim Bier natürlich deutlich später, als das üblicherweise der Fall ist in Japan. Denn oft haben wir dann irgendwie so, ja und hier haben sie irgendwie in der Jomonzeit irgendwas da aus dem Boden gebuddelt und <lacht> dann war es mega geil. Aber nein, das Bier kommt natürlich deutlich später nach Japan, denn das ist ja kein rein japanisches Erzeugnis. Das heißt, der Sake ist natürlich schon viel, viel früher da. Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, hört gerne noch mal rein in Vorbereitung auf diese zweite alkoholische Folge. Ähm, der Überlieferung zufolge kam Bier erstmals im Jahr 1613, da haben wir schon die erste Jahreszahl für alle Fetischisten und Fetischistinnen, ähm, an Bord eines britischen Schiffes nach Japan. Wie genau diese oder wie verlässlich diese Quelle ist, das sei mal dahingestellt, denn das ist... Ähm, Natürlich gerade bei so einer Sache wie Bier, wo vielleicht einfach nur eine einzige Flasche oder ein einziges Fass transportiert wird, schwer zu greifen. So an welchem Bord, von welchem Schiff war denn jetzt die erste Flasche Bier in Japan? Das ähm, sei quasi ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die erste schriftliche Erwähnung von Bier in Japan gibt es allerdings im Jahr 1724. Und das ist die Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen zwei Holländern, die ja, wie ihr wisst, ähm, zum damaligen Zeitpunkt mit Japan Handel betreiben durften. Und die beiden heißen, ich versuche das jetzt einfach mal auszusprechen, jo Johannes Tedens und Willem Ke Keijideral. Kein, ich weiß es nicht, wie man Holländisch ausspricht, keine Ahnung. Ähm, deswegen alle ähm, holländischen Zuhörer und Zuhörerinnen, macht euch ruhig über mich lustig. Ähm, und die sind unterwegs in Tokio, so meine ich, beziehungsweise Edo, und ähm, werden von einem Übersetzer begleitet, also einem japanischen jungen Mann. Und ähm, dieser hört natürlich, was die beiden so belabern und schreibt später auf, was er einfach so mitbekommen hat, um quasi so ein bisschen ja westliche Kultur zu studieren und zu archivieren. Und ich zitiere ihn einfach mal. Sie sagen, Alkohol werde aus Trauben oder Gerste hergestellt. Dieser Gerstenalkohol namens Bier ist eine ungewöhnlich schlimme Sache, dessen Geschmack es <lacht> unter der Sonne nicht noch einmal gibt. Man gießt den Alkohol in ein Krug genanntes Wassergefäß. Mit diesen Krügen prosten sich drei zusammen zu, dann nehmen sie es alle zu sich.
0: Fühle ich ein bisschen. Ja,
1: also das hat er so aufgeschrieben und ähm, war quasi so sein so erster Eindruck von Bier und generell auch das erste Schriftzeugnis bezüglich Bier aus japanischer Feder. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war natürlich der Handel mit dem, mit dem Ausland vor der Meiji-Restauration ähm, sehr gering bzw. sehr punktuell. Und deswegen war Bier zum damaligen Zeitpunkt einfach mega krass selten und natürlich auch fucking teuer. Das war in der Regel fast nur Ausländern zugänglich und halt... Ja, weiß nicht, irgendwelchen sehr reichen Händlern zum Beispiel. Und es war halt einfach so ein, so ein krass exotisches Importgut. Und die eigentliche Bier-Story in Japan, muss man ja auch dazu sagen, in Japan eigentlich Bier schon eine krasse Erfolgsstory, ähm, äh, beginnt erst mit unserer allseits geliebten Meiji-Restauration, die Melissa in welchem Jahr stattgefunden hat?
0: Oh, ich war abgelenkt, weil Peter genießt hat.
1: Das war auch sehr süß, ehrlich gesagt. Ich,
0: weil ich muss kurz auf meinen Arm gucken. Ach, ich glaube, es ist 18, weil ich das falsch rum, 68.
1: Mega wichtig. <lacht> sehr, sehr gut. Auch mittlerweile können ja die ersten Zuhörer und Zuhörerinnen auch auf ihre ähm, entsprechenden Körperstellen gucken. Äh, Grüße gehen raus. Und ähm, ihr wisst natürlich, dass ich zu dieser Zeit ähm, Japan ja, ich will nicht sagen verwestlicht hat, aber zumindest dem Westen geöffnet. Und wenn man es genau nimmt, eigentlich auch schon ein paar Jahre vorher, ähm, hat zumindest der Handel mit dem Westen, der exzessive Handel ähm, eingesetzt. Und deswegen sind natürlich auch diverse alkoholische Erzeugnisse nach Japan gelangt. Das hat auch unter anderem... Ähm, Japaner fasziniert. Also quasi ist ja Logo. Alles, was da an wissenschaftlicher Erkenntnis ins Land geschwappt ist, war für die Leute damals ja eine absolute Neuerung und deswegen super ja fasziniert. Und ein Typ, den das besonders fasziniert hat, das war der gute Kawamoto Kumin. Und das war ein Gelehrter des sogenannten Rangaku. Wenn man es übersetzt, könnte das sowas bedeuten wie ja westliche Studien oder auch Holland-Studien. Das war einfach jemand, der sich sehr intensiv mit allem beschäftigt hat, was da eben aus dem Westen kam. Und sein Lieblingsthema war eigentlich die Chemie. Er hat auch wirklich super, super viel dazu beigetragen, ähm, dass quasi die Chemie in Japan Fuß fasst und sich weiterentwickeln kann. Unter anderem hat er sich mit so Kram beschäftigt wie, wie funktionieren Streichhölzer, wie funktioniert Fotografie, ähm, hat diverse wissenschaftliche Bücher aus dem Holländischen ins Japanische übersetzt, was ich mir echt super krass vorstelle, mhm. einfach zur damaligen Zeit.
0: Ehrenmann einfach.
1: Absoluter Ehrenmann, wirklich. Denn er hat sich halt natürlich auch mit Bier beschäftigt, ist ja Logo. Man muss ja auch mal irgendwie von diesen Streichholzstudien runterkommen und sich abends irgendwie schön mit einer Flasche Bier irgendwie in sein Lesezimmer verziehen. Und ähm, deswegen hat er aus einem holländischen Werk, das aber quasi deutsche Braukultur beschreibt, äh, befasst und war ja sehr fasziniert von dem Zeug, das da drin stand und hat dann einfach gesagt, weißt du was, das klingt jetzt gar nicht so kompliziert. Ich versuche das einfach mal zu Hause. Und hat 1853 im Selbstversuch zu Hause erfolgreich das erste Bier auf japanischem Boden gebraut. So ist es überliefert. Ähm, unabhängig davon ist das eher quasi zu wissenschaftlichen Zwecken passiert. Und die Japaner selbst und Japanerinnen sind Bier gegenüber mega skeptisch. Denken sich so, okay, da kommt irgendein super weirdes Gesöff aus dem Ausland. Es es bitzelt so leicht und es schmeckt auch ganz anders als Sacke. Wir bleiben lieber bei Letzterem. Und äh, Bier hat zum damaligen Zeitpunkt eigentlich innerhalb der japanischen Bevölkerung noch überhaupt nicht Fuß gefasst. Wobei man sagen muss, es gab von westlicher Seite durchaus Bekehrungsversuche. Zum Beispiel hat der englische Japanologe Ernest Saito, ähm, ich frage mich auch übrigens, was sein wirklicher Name war, weil Sato <lacht> ist doch 100% eine Egli, britisierte, was auch immer, anglizierte Version von Sato, dem japanischen Nachnamen, oder? Ja. So, also, naja, jedenfalls nannte er sich Ernest Sato und ähm, er reist 1863, also circa zehn Jahre später, nach Kawamoto Kumins Selbstversuch ähm, mit einer Auswahl westlicher Getränke durch ganz Japan und verteilt das quasi an die Leute und macht so ein bisschen Werbung einfach dafür und sagt so, hey, guck doch mal, was wir hier Geiles haben. Das kann man doch gut handeln, das ist doch lecker. Und er beschreibt auch, dass er das Bier den Samurai gibt und dass die voll geil fanden, wie das Zeug schmeckt, wie es betrunken macht. Und die waren einfach insgesamt sehr begeistert von diesem Zeug. Und er hat sie auch als mega trinkfest beschrieben und meinte so, ja, die lernen eine Flasche nach der anderen und so. Und man merkt ihnen überhaupt nichts an. Die sind einfach richtig stabile Dudes. So, ähm, so würde ich mir ehrlich gesagt auch Samurai vorstellen. Mhm. Und allein die Vorstellung von Samurai damals, so im späten oder mittelspäten 19. Jahrhundert, die da so sitzen mit ihren Rüstungen und ähm, so englische Bierflaschen leer saufen, ist irgendwie, <lacht> ist ganz geil, oder?
0: Ja, man denkt, es ist eigentlich was ist oder so. Ja, genau, du
1: würdest denken, es ist so Photoshop, wenn du, wenn du das als Bild <lacht> siehst. Und ich bin mir sicher, da gibt es wahrscheinlich sogar Bilder von. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, haben wir nach der Meiji-Restauration oder im Rahmen, im zeitlichen Rahmen der Meiji-Restauration, super viele Ausländer und ähm, Ausländerinnen, die ins Land schwappen, ihre wissenschaftlichen ähm, Erzeugnisse und aber auch generell einfach Produkte mit ins Land bringen. Ähm, eine wichtige Anlaufstelle war die Kolonie vor yokohama ähm, ich glaube, wir haben sie schon in der ein oder anderen Folge erwähnt. Und das war so ein bisschen der zentrale Umschlagplatz von Bier in Japan. Da kam das Bier an, da wurde das Bier abgeladen und von da aus verteilt. Und zum damaligen Zeitpunkt war wirklich alles komplett importiert. Also es gab irgendwie keine einheimischen Brauereien oder so, sondern es wurde wirklich jede einzelne Flasche Bier aus dem Ausland herbeigeschifft. Also meistens sogar englisches Bier, obwohl die Holländer sicher auch sehr gutes Bier zur Verfügung gehabt hätten. Aber englisches Bier war zur damaligen Zeit ähm, allgegenwärtig. Und natürlich merken auch äh, die Einheimischen, dass Bier der richtig heiße Scheiß ist. Die ganzen Leute, die da ankommen, die anders aussehen als die Japaner, die denken sich so, ey, geil, Bier. Und irgendwie trinken die gar kein Sake Und die schwärmen nur von diesem komischen Gesöff. Da wäre es doch sinnvoll, wenn wir Bars aufmachen, wo die wo die das trinken können. Und so eröffnen tatsächlich außerhalb und natürlich auch innerhalb dieser Kolonie die ersten ähm, japanischen Bars, die so eine Art Fake-Bier ausschenken. Was quasi einfach versucht, auf teils krude Weise Bier zu imitieren. Ähm, weil die natürlich ähm, immer noch relativ teuer sind, solche Bierflaschen. Und man die auch ein bisschen abzocken will, die Ausländer. <lacht> und sagt dann natürlich so, ja, guck doch mal, wir haben hier richtig geiles Bier. So, komm noch zu uns und trink was und lass ein paar Yen hier oder, weiß ich nicht, irgendwelche Handelsgüter. Ähm, das heißt, trotz all der Skepsis dem Gesöff gegenüber, Ließ sich gut damit äh, Reibach machen. Deswegen hat es auch nicht lang gedauert, bis 1871 die ähm, Meiji-Regierung ähm, ja, das erste Verbot ausspricht und sagt: So, hey, hört gefälligst auf, Bier zu fälschen und vor allem hört <lacht> auf ähm, Bieretiketten zu fälschen. Also die haben dann oft einfach quasi so so Bieretiketten. Ich habe äh, gelesen, damals war es vor einem Etikett mit ähm, von einem Bier, das Bass genannt wird, ähm, war so ein rotes Dreieck auf dem Etikett und die haben das wohl massiv gefaked mit diesem roten Dreieck und die haben gesagt, hört gefälligst auf, ähm, diese Scheiße zu faken, das macht nur Ärger. Und als wäre das nicht schon genug, haben diese Leute der Fake-Bier-Bars ähm, damals auch einfach knallhart so leere Originalflaschen, quasi wie so Pfandsammler, abgegriffen und da ihren eigenen seltsamen <lacht> Stoff reingefüllt und gesagt so, ja, guck mal hier, ich verkaufe dir eine leckere Flasche Bass, trink's doch aus. Und dann ist da drin einfach, keine Ahnung, Samurai-Pisse oder so. <lacht>
0: wie geil das ist.
1: <lacht> naja, finde ich, find ich ganz lustig eigentlich. <lacht> ähm, angesichts dieser Zustände hat es natürlich nicht lange gedauert, bis die allererste Brauerei auf japanischem Boden eröffnet. Und hier spalten sich so ein bisschen die Geister, wer jetzt wirklich der aller, 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 allererste war. Es gibt drei verschiedene Brauereien, die nahezu zur gleichen Zeit entstanden sind. Und zwar einmal die Yokohama Brewery, die 1869 von einem Juden namens G. Rosenfeld mit einem deutschen Braumeister Emil Wiegand zusammen gegründet wird. Dann... Im ungefähr gleichen Jahr, also entweder 1869 oder frühes 70er ähm, in Yokohama auch natürlich, wo eben diese Kolonie stattfand, ähm, wurde auch die sogenannte Spring Valley Brewer Brewery gegründet, also die Frühlingstal Brauerei, Süß. von einem Amerikaner mit norwegischen Wurzeln, wie ich las, William Copeland der wird auch noch ein bisschen wichtiger, denn der hat, muss man schon sagen, die japanische Bierszene maßgeblich beeinflusst. Und die Straße übrigens, in der diese Brauerei damals gegründet wurde oder sich befand, heißt heute Biasake Dori, also die die Bieralkoholstraße, ähm, finde ich, find ich ganz cool, ähm, die wird allerdings 1885 schon wieder geschlossen, zumindest in ihrer damaligen Form, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, 1870, also wirklich kurz nach diesen beiden erwähnten Brauereien, wird auch die sogenannte hacked Brewery, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber es wird HEGT geschrieben, ähm, ebenfalls in Yokohama eröffnet, die allerdings auch 1875 sogar schon wieder schließt. Deswegen war sie für die insgesamte Entwicklung der Bierkultur in Japan nicht so mega wichtig. Ähm, was allerdings interessant ist, dass wirklich sehr kurze Zeit nach dieser Eröffnung der ersten Brauereien auch schon in japanischen Zeitungen Bierwerbung Geschaltet wird, was ich ja einfach für damalige Zeit fortschrittlich fand. Aber ich glaube, das ist ein bisschen wie wenn jetzt junge Leute so oft zum Beispiel die 90er zurückgucken, als ich ein Kind war, und sich dann sagen, wow, was ihr damals alles schon hattet. Mhm. So, und ich denke so zurück irgendwie an die späte 19. <lacht> Jahrhundert. Wow, die hatten damals Werbung. <lacht> so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann, wann, wurde Werbung erfunden? Aber es
0: gab doch schon immer Werbung.
1: Ja, aber weißt du, ich meine so, dass irgendwie so Zeitungsannoncen geschaltet werden, das ist in meinem Kopf irgendwie so 20. Jahrhundert. Ich sag nur aber, die,
0: die Ukiyo schnitte von den Euran, so, die ausgeteilt wurden.
1: Ja, du, ach, du hast ja recht, aber es ist, also, einfach so, so, wie sage ich, so Zeitwahrnehmung ist einfach manchmal sehr verquer. Mhm. Sagen. Auch ein bisschen immer so einem Mandela-Effekt unterlegen. Ähm, so. Aber ja jedenfalls fand ich es ganz lustig zu lesen, dass die ersten Bierwerbungen in japanischen Zeitungen ähm, von der Yokohama Brewery, also von Deutschen quasi, geschaltet wurden.
0: Hast du die gesehen?
1: Ähm, nee, aber ich habe äh, gelesen, was darin stand. Äh, nämlich, dass das, also es war wirklich einfach nur eine Auflistung von Bierpreisen. Und dann stand dazu, dass es halt hier das exotische Getränk aus dem Westen. Bier trinkt es, es ist mega gesund. <lacht> <lacht> so Immer schön mit so exotischem okay. charakter und damit dass es gesund ist. Ja, ja. So, und, und natürlich, ja, wie gesund ist, mag man äh, bestreiten. Und exotisch, klar, zum damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ähm, hat mich aber sofort irgendwie zum Beispiel daran erinnert, dass als ich das erste Mal nach Japan gefahren bin, hat es mich so krass weggeflasht, dass es zum Beispiel überall Shiseido-Produkte gibt, so in jeder kleinsten Drogerie. Und das ist so ein bisschen wie bei uns, irgendwie so DM-Eigenmarke, so ungefähr. Ja. Und halt überhaupt nichts Besonderes. Und ich weiß noch, dass meine damalige Freundin irgendwie gesagt hat, so ey, Shiseido ist so geil. diese oh, Das sind so japanische Luxusprodukte. Und es ist so oh, ganz besonders gut fürs Haar. Die sind richtig gesund und so. Und es und ist genau der gleiche Effekt. Es ist einfach so, was man nicht kennt. So, oh, das exotische Haarprodukt aus Japan, mega geil. Also das ist so für alle, die es nicht kennen, die machen halt so Shampoo und so Pflegeprodukte. Und ja, keine Ahnung, dann gehst du da hin und stellst fest, so ja, okay, das gibt es in jedem fucking Supermarkt. Und wahrscheinlich sind auch damals irgendwelche Japaner nach Deutschland gereist und dachten sich so, ja, okay, also ich weiß nicht, wie gesund das ist, aber alle sind hier mega besoffen <lacht> und Bier gibt es einfach überall. Ich glaube, es ist gar nicht so mega besonders.
0: Und die Leute trinken das schon zum Frühstück.
1: Ja, genau, so ein bisschen Frühschoppen geht ja mal ganz gut rein, finde ich eigentlich. <lacht> und da sind wir auch schon gleich beim Thema, denn der Erfolg... Der zweiten Brauerei, die ich erwähnt habe, die Frühlingstal-Brauerei, ähm, die wird ganz besonders erfolgreich von diesen drei erwähnten, ähm, weil sie im Kontrast zu diesem vorherrschenden englischen Bier als einzige Brauerei bayerisches Bier in Japan braut. So also richtig schönes bayerisches Lagerbier. Und ähm, es ist natürlich ganz anders und jetzt wirklich viel exotischer als das überall verfügbare englische bass und ähm, dadurch wird die Brauerei einfach ja quasi erstmal super ertragreich, super erfolgreich und ähm, auch zu, muss man sagen, zu, zum Hauptbierlieferanten der damaligen Zeit. Und es führt sogar dazu, dass wenige Jahre später deutsches Bier ähm, in Japan vorherrschen wird. Also die haben quasi mit ihrer Idee, deutsches Bier zu brauen, ähm, haben die quasi komplett die Engländer, die Briten vom japanischen Biermarkt verdrängt. Was aber auch daran liegt, dass die sich damals, obwohl man in Japan war, im Brauprozess ganz streng an das klassisch-deutsche Reinheitsgebot gehalten haben. Passt ja auch ein bisschen zu Japan, dass man so ganz, ganz geil so die Regeln befolgt und so und dann sagt so, ja, das ist hier ein sehr regelgetreues Getränk und also oh, 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 klasse. So. Und ähm, weil es gerade an dieser Stelle so schön passt, wird euch Melissa jetzt ein bisschen ähm, was dazu erzählen und was es genau einerseits mit diesem Reinheitsgebot, aber auch mit diesem Herstellungsprozess auf sich hat.
0: Absolut, weil ich hatte davor überhaupt keine Ahnung, wie man Bier braut.
1: Absolut same. Ich Also man trinkt es und man weiß so, Reinheitsgebot, ja, da müssen so ein paar bestimmte, sehr wenige Sachen rein. Mhm. Aber wie entsteht der Rest so? Absolut no clue. Und ich glaube <lacht> ja. auch, die meisten wissen das nicht.
0: Genau, deswegen, ich war ähm, extrem verwirrt am Anfang. Ich habe mir sehr viele Dinge angeguckt und durchgelesen, um das jetzt so einfach wie möglich runterzubrechen. Ich hoffe, es stimmt jetzt auch alles so, weil ich weiß, in Deutschland über Bier reden ist auf jeden Fall sehr sensibel.
1: <lacht> oh ja, jetzt musst du wirklich aufpassen, dass du niemandem auf den Schlips trittst.
0: Ist so. Vor allem, weil ich früher auch ähm, bei den Brauleuten an der Technischen Uni in Berlin feiern war. Deswegen muss ich es eigentlich doppelt wissen. Du warst
1: mit Brauleuten feiern, obwohl du kein Bier magst.
0: <lacht> ja, <Das> weil die... <lacht>
1: hef heftige, so Live-Decisions einfach. <lacht>
0: die haben nämlich mal ich hatte eine Freundin, die hat Geotechnologie studiert. Und die haben zusammen mit denen immer Partys gemacht.
1: Also klar, wer würde nicht mit den Brauleuten Partys machen wollen? <lacht> ja, genau. So Also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Und das war sehr witzig, weil es irgendwie schon Party war, aber es waren auch überall krasse Nerds. Naja, kommen wir zurück zum Reinheitsgebot. <lacht> Wie lautet das Reinheitsgebot? Du musst das wissen, du kommst aus Bayern.
1: Ähm, also ich weiß zumindest, dass man bei uns immer sagt, Opfer und Malz, Gott Hals
0: ja. Ähm Genau, Wasser und heutzutage darf auch noch ein bisschen Hefe rein. Ähm, wir klappern das jetzt aber mal alles hintereinander ab. Und tatsächlich bis heute bleibt das auch noch so. Also es hat sich nichts verändert. Es gibt natürlich jetzt Sachen, die wurden aufgeweicht, Gesetze, dies, das. Aber es geht los mit Brauwasser. Aus, ja, wie viel Prozent Wasser ist im Bier?
1: <lacht> oh Mann, Alter, jetzt wird <lacht> so peinlich. Aber ich meine, es ist ja super flüssig. Also sie müssen doch... <lacht> Ja, komm, Melissa, jetzt nicht lachen. Ich, ich bin Franke, ich weiß, dass Bier super flüssig ist, nämlich. Ja. Aus, äh, im, in empirischen Studien habe ich das herausgefunden. Ähm, im, Im Selbstversuch quasi durch Kawamoto kumin <lacht> <lacht> hab ich, hab ich durch, ähm, durch lange Forschung habe ich herausgefunden, wie flüssig Bier ist. Ich würde sagen, 97 Prozent.
0: Ja, das ist ein bisschen viel, 90 Prozent.
1: Echt nur 90? Wieso ist denn das so flüssig? <lacht>
0: Habe ich mich auch gefragt. Ich war so, stimmt das? Aber anscheinend stimmt das. Ähm, deswegen bestimmt das maßgeblich die Qualität des Bieres. Ähm, und deswegen ist es super wichtig, was für ein Wasser da reinkommt. Und deswegen machen jetzt auch gerade in Japan voll viele coole kleine Mikrobrauereien auf, die eigentlich Onsen-Betriebe sind, weil die natürlich geiles Wasser haben.
1: Das ist ja mega clever. Ja. Ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal, dass Wasser so wichtig ist. Ich auch nicht. Ich dachte, das ist, weiß ich nicht. Irgendeine Mischung aus, ja, ich habe jetzt hier so ein Prozent mehr davon reingemacht oder so. Guck mal, wie geil ich bin. Aber klar, wenn du richtig geiles Onsenwasser hast, mhm. so direkt aus einer Wanne schöner Menschen abgeschöpft.
0: Genau. Badewasser und so. Ähm, ja, das Nächste. Oh Gott, ja, so,
1: so Influencer-Bier. So Einfach so E-Girls. E-Girl-Bier. Die, e die, die so in so einer Wanne sitzen und dann wird deren Badewasser. Einfach für Bierbrauen verwendet. Jesus.
0: Oh mein Gott, hört irgendjemand zu? Kann das mit mir umsetzen?
1: <lacht> Ey, what a time to be alive. So, ich muss auch kurz in mich gehen und mich fragen, ob ich einen Schluck Melissa Bier trinken würde. Ja, das, ist echt nur, das sind so die Fragen, die ja nachts nicht schlafen lassen. Ja. Bitte verforten, Melissa. Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, Kommen komm wir zurück zu ernsthaften Dingen, nämlich Malz. Und da ist mir auch aufgefallen, ich weiß überhaupt nicht, was Malz ist. Also jetzt schon, aber vorher...
1: Man nennt mich nicht umsonst Marco Malz, ich sag dir das mal. <lacht> ähm, nein, ich habe genauso wenig Ahnung.
0: Ich meinte vorhin schon, das wäre der geilere Nachname für dich gewesen.
1: Nee, der geile, geilere Nachname wäre, weiß nicht, Delacroix. So.
0: <lacht> ich hatte eine Freundin, die hieß Noir, das sehe ich auch bei dir.
1: Fuck, das ist ja mega geil. Marco Noir? Äh, äh, Entschuldigung, ähm, ich frage mal so, ist die noch zu haben? <lacht>
0: Das weiß ich nicht mehr. Kein Scheiße. Kontakt
1: bleiben. Kann ich, ich ey, ganz ehrlich, wir müssen gar nicht zusammenbleiben. Nur einmal kurz heiraten und Nachnamen ja. annehmen.
0: <lacht> ähm, genau, Malz besteht aus Gerste oder Weizen. Ähm, das Getreide wird nach der Ernte zu einer sogenannten Melzerin gebracht. Und ich war so, oh, Melzer, das kennt man ja als Nachname. Ich war so, wow, das ist ein anscheinend richtiger Beruf. Okay.
1: Okay, krass. Ich erfahre wirklich in jedem Satz gerade neue Dinge.
0: Ja. Und das Krasse ist, jede Brauerin ist auch gleichzeitig Mälzerin, weil man lernt immer beides. Macht Sinn. Genau. Naja, die bekommen diese Körner, das Getreide, dann wird das erstmal gereinigt und die kommen dann in eine sogenannte Weiche. Und dort, kommt abwechselnd, äh, dort kommen die abwechselnd mit Wasser und Luft in Berührung und dann kommen sie ab in den Keimkasten und dort entsteht dann ein kleiner Keimling. Und dann ist es nicht mehr nur Malz, sondern Grünmalz. <lacht> Süß. Okay. Das klingt oh.
1: jetzt schon deutlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hätte.
0: Ja, voll. Ich dachte, das wird da einfach reingekloppt. Same. <lacht> ja. Ähm, und die richtige Keimzeit beeinflusst auch maßgeblich die Qualität vom Bier. Heißt, du musst wissen, wann ist der Keimling ready, damit das jetzt rauskommt. Krass. Mhm. Dieses sogenannte Grünmalz wird dann getrocknet. Und du musst jetzt sagen, wie das im Fachjargon heißt, weil es viele Rs hat.
1: Mann. <lacht> Vorhin, als ich das schon mal, Melissa hat mich schon darauf vorbereitet, dass ich das Wort sagen soll. Ja. Und sie hat sich dann ähm, über mich lustig gemacht und mich ausgelacht. <lacht> ähm, Gedart.
0: Ja, ich kann ja das R nicht rollen, deswegen musst du das übernehmen.
1: Das Ding ist, ich muss an dieser Stelle nochmal tun, ich weiß gar nicht, wie man das anders aussprechen soll. Sag du das Wort mal bitte. Gedart. Ja, und so habe ich das in meinen Ohren auch gesagt, aber hey. <lacht>
0: ähm, ja, dieser Schritt entscheidet übrigens, ob es helles, dunkles, Rauch oder Karamellmalz wird.
1: Was? Da, da entsteht Rauchbier?
0: Mhm.
1: Alter, es ist komplett insane. <lacht> Mir öffnet sich eine ganz neue Welt.
0: Ich dachte, man kippt das so rein oder räuchert das wirklich ja, wie so ja, Cocktails. Genau. Ich, ich dachte <lacht> auch, da ist,
1: so, da ist irgendwas mit tatsächlichem Rauch. und all, hey. Ja,
0: <lacht> so, wir brauchen aber noch was und zwar Hopfen. Hopfen, mhm. weiß man, wie man, wie es aussieht, ne weiß man, oder? Ja,
1: das ist auch auf sehr vielen Bierflaschen gefühlt ja. abgebildet.
0: eigentlich ganz süß, finde ich. dieses Wie so ein Zapfen mhm, das irgendwie. Ja. ja, es ist äh, eine Kletterpflanze aus der Familie der Hanfgewächse. Wusste ich auch nicht. Und der Hopfen verleiht dem Bier Aroma und auch diese herbe Geschmacksnote. Und noch viel wichtiger als das, es macht es haltbar.
1: Ey, weißt du, was mir da gerade einfällt? Ich glaube deswegen... Riecht Bags immer auch ein bisschen nach Kiffen. Ja, das kann sein. So, also, weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, wenn, ja, voll. manchmal denke ich mir so, wenn jemand eine Flasche Becks aufmacht, ähm, so wow, irgendwie riecht sich jetzt nach Gras. Und also, jetzt, wo man diesen Zusammenhang kennt, <lacht> zwischen ähm, Hanf und Hopfen, sick, Alter. Das ist, glaube ich, die lehrreichste Folge aller Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ja, und jetzt ähm, kommen wir zur Hefe die inzwischen auch ähm, unter dem Reinheitsgebot hinzugefügt werden darf. Ganz kurz noch mal, um euch abzuhören. Hefe sind einzellige Pilze. Und die sorgen dafür, dass die, inzwischen ist es die Bierwürze, ne, all diese Sachen zusammen ergeben die Bierwürze, dass die anfängt zu gären. Und dabei, bei diesem Prozess, entsteht Kohlensäure und auch der Alkohol. Okay. Jetzt haben wir aber nur die Zutaten und gar nicht den Ablauf, wie es gemacht wird. Den habe ich noch. Ja, bitte. Ich, hab, ich habe mich sehr kurz gehalten, aber also... Es
1: ist ohne Scheiß. Melissa, man sieht richtig, wie sie innerlich fast zerbirst,
0: <lacht> so, weil sie
1: nicht so acht Seiten chemische Formeln aufschreiben dürfte.
0: Ja, ich bin richtig so... Soll ich noch was zum Gärprozess sagen? Nein, ich habe mich zusammengerissen. Deswegen, hier ist noch mal schnell, schnell, ein bisschen Gärprozess, muss sein.
1: Ja, bitte. Also okay, wir wollen also, ja auch nicht ganz dumm sterben.
0: Ja, ist so. Also es geht los mit dem Malz, ne? Das wird gemahlen, geschrotet. Und mit Wasser in diesen Maischbottich -ge Mais gegeben, schwieriges Wort. so Die Maische wird dann erhitzt und dabei wandeln Enzyme die Stärke in den Malzzucker um, weil die Hefe später noch was zu essen. Dann werden die flüssigen und die festen Bestandteile getrennt. Und was sehr praktisch ist, diese Getreidehülsen werden dann ganz oft als Tierfutter weiter verwendet Das heißt, klingt man
1: ähm, irgendwie sehr ökonomisch.
0: Genau, heißt man hat nicht mal wirklich Abfall in dem Fall. Dann wird diese Würze, die da drin rumschwimmt, eine Stunde lang mit dem Hopfen gekocht. Ich dachte, das wäre alles viel länger und auch viel heißer, aber war gar nicht so. Der Sud kommt dann in einen sogenannten Whirlpool, was ich sehr witzig finde, dass es einfach Whirlpool heißt.
1: Einmal Ein bisschen chillen jetzt runterkommen im Whirlpool. Ja,
0: genau. Dabei werden die Eiweiße und auch noch andere Reste entfernt. Und außerdem wird das Ganze abgekühlt, weil die Temperatur beim Bierbrauen ist essentiell. Wer von euch gerade Starfield spielt und diese Bierquest macht, der weiß jetzt genau, was er da anzuklicken hat. Die Temperatur ist essentiell. <lacht> ähm, <lacht> Geil. <lacht> ähm, genau, dann passiert das sogenannte Anstellen. Heißt, die Hefe wird dazugegeben und es startet dieser Gärprozess. Der dauert circa eine Woche. Und dann gibt es die Lagerung vom sogenannten Jungbier. <lacht> da hat Peter sich geschüttelt. Mhm. Ähm, die dauert vier bis sechs Wochen bei ungefähr 0 Grad. Und äh, die Länge der Reifezeit ist auch ein Qualitätsmerkmal. Ja, dann wird das Ganze nur noch gefiltert und abgefüllt. Und das war es schon. Relativ simpel. Also, simpel immer klären, simpel im Prozess nicht wirklich.
1: Ich finde auch, also selbst jetzt die verkürzte Version und wie du sagst, mega simpel, für mich klingt es überhaupt nicht simpel. Auch so Sachen, die du mit so einer Selbstverständlichkeit sagst, wie, ja, die Hefe braucht ja was zu essen. So, so wie, die Hefe braucht was zu essen. So. <lacht> <lacht> für mich alles eine neue Welt.
0: ja. Also, ähm, weiß ich nicht, ich fand damals diesen Sake-Prozess, also zumindest in der Recherche, fand ich sehr viel komplizierter. Also für mich war es komplizierter auf jeden Fall, das zu verstehen, was da passiert. Ja, Mit den Pilzen und so und...
1: Vielleicht ist doch ein bisschen was hängen geblieben, als du mit diesen Brauerei-Dudes rumgehangen hast.
0: Ja, das mag sein.
1: Ja, Deswegen ja. kam es jetzt gar nicht mehr so kompliziert vor. <lacht> Who knows?
0: Alle völlig besoffen in irgendeinem Uni-Korridor. Ja, gibst du die Hefe dazu? Ich so, okay. Ja, du musst ja dann hängen, die Hefe braucht was zu essen. ist <lacht> <Fest> den Zucker. <lacht>
1: ja. Heftig.
0: <lacht> ja, aber was ist denn jetzt eigentlich passiert?
1: Ähm, ja, mit äh, diesem wundervollen Prozess, der super easy zu reproduzieren <lacht> ist und ja ga, ganz easy. Und Gott sei Dank hat da ähm, Kawamoto Kumin ähm, fleißig Bücher übersetzt, weil ich glaube <lacht> ohne Buch wird es schwer. Ähm, nein, wobei man dazu sagen muss, es wurden ja deutsche Braumeister engagiert. Die beherrschen das bestimmt aus dem FM.
0: <lacht> nein, ich will das hier gar nicht herabsetzen. Also Bierbrauen ist mega kompliziert. Ich musste mir sehr viele Sachen angucken, um das jetzt so einfach zu vermitteln.
1: <lacht> Ey, und ich bin mir sicher, genauso wie ich natürlich auch in der Geschichte, aber so, wir haben bestimmt trotzdem irgendwas so leicht falsch gesagt oder so. Weil ähm, jetzt auch irgendwelche Bierbrauer-Pros zuhören und die sagen so, Oh ah, Mann, ey, wie sie Schritt 4 und sieben vertauscht haben. Die sind so doof. Ist so. Ja. Naja. Aber gut, wir sind auch nicht unfehlbar, Also fast, aber nicht ganz. Ja. Ähm, doch, wir gehen nochmal, ähm, wie Melissa gerade schon angedeutet hat, zurück in die Geschichte. Denn wir sind ja immer noch im 19. Jahrhundert. Ähm, und jetzt ist es soweit. 1872 gründet ein Japaner namens Shibutani Saburo die erste japanische Brauerei. Yeah. Jetzt gibt es also plötzlich einheimische Konkurrenz. Allerdings muss man dazu sagen, in Kooperation mit einem Amerikaner. Also ist es ist nicht ganz ein unique, <lacht> einzigartig, homogenes japanisches Erzeugnis. Ähm, was viel interessanter ist, das findet in Osaka statt. Also jetzt mal ein bisschen weiter weg von Yokohama. Wir befinden uns in Westjapan. Und man muss dazu sagen ähm, Shibutani Saburo war zum damaligen Zeitpunkt ein Textilhändler, der ja vielleicht ein bisschen Geld im Bierbrauen gerochen hat. Vielleicht war ihm aber auch nur langweilig und er wollte sich ein bisschen aus, äh, ausleben. Und ähm, er hat natürlich als Textilhändler ein bisschen Kohle, aber er hat nicht so viel Kohle, dass er jetzt die krasseste Brauerei des Landes hochzieht. Und deswegen gab es kapitaltechnisch ein paar kleine Einschränkungen in seiner ersten Brauerei. Zum Beispiel wurde die Hefe schwarz unter der Hand von so einem benachbarten Bäcker einfach gekauft. Geil. Was schon mal richtig geil <lacht> ist. Ähm, dann ähm, war der Gärprozess für heutige Verhältnisse extrem kurz. Ähm, es gibt Überhaupt äh, kein Kühlsysteme, das war natürlich, ähm, also ich glaube, das ist ja für den Gärungsprozess elementar, deswegen ähm, musste man quasi ja einfach mit diesen Umständen leben. Er hat all sein Bier zum Beispiel auch in recycelten Flaschen anderer ähm, Brauereien und importierter Biersorten verkauft und hat da halt einfach irgendwie sein Etikett draufgeklebt und die Flaschen, was auch für Bier sehr ungewöhnlich ist, mit Korken verschlossen. Mhm. Das kennt man ja eigentlich eher vom Wein. Und man muss auch leider dazu sagen, das Ganze hat nicht mal zehn Jahre gehalten. Denn 1881 schließt die erste Brauerei, Shibutani Brewery in Osaka, schon wieder ihre Pforten. Aber man muss immerhin Kudos dafür geben, dass es ähm, die erste Brauerei mhm. japanischen Ursprungs war. Es folgen allerdings wenig später, denn jetzt ist wirklich so das Eis gebrochen, jetzt geht's los. Ähm, wenig später, noch im selben Jahrzehnt, ähm, mehrere ähm, weitere japanische Brauereien, wie zum Beispiel Mitsu Uroko, Sakurada oder Yujima. Und jetzt haben einfach die Japaner so gemerkt, hey, hier ist richtig was zu holen. Ähm, Bier wird schon irgendwie so langsam ein bisschen beliebt, nicht nur bei Ausländern, so hier ist irgendwie, hier ist Yen zu holen. Und ähm, ah. jeder will so ein Stück von diesem neuen frischen Bierkuchen haben. Gibt's, Melissa, ganz kurz, gibt es Bierkuchen?
0: Auf jeden Fall, gibt ja auch Weinkuchen. Okay. Hast,
1: hast du schon mal Bierkuchen gebacken oder gegessen?
0: Nee, aber ich könnte mir vorstellen, mit dem Malz und so, dass das schon ganz gut funktioniert. Also okay. Und du kannst ja auch so eine Sachen anstatt ähm, Backpulver verwenden. Also die Kohlensäure hat ja eine ähnliche Funktion dann. Heißt, der geht auf jeden Fall auf.
1: Guck mal, da ist die Expertin sofort wieder direkt gestartet. <lacht>
0: Aber wir, ich kann gerne überlegen, also wenn, wenn sich genug Leute auf Twitter oder Patreon ein Bierkuchenrezept wünschen, kann ich mich daran setzen.
1: Oh, das wäre so geil. Ich würde <lacht> super gerne auf jeden Fall mal Bierkuchen essen, auch wenn das eigentlich nur eine Metapher sein sollte. <lacht> ähm, und ja, es war doch eine recht schnelllebige Zeit, weil diese ganzen Brauereien, natürlich nicht alle, aber viele, ähm, waren genau wie ähm, shibutani relativ schnell wieder pleite. Die waren einfach so erfolgreich, ploppten aber wie die Pilze aus dem Boden. Und ähm, ich habe gelesen, dass es zur damaligen Zeit einfach so ein Kommen und Gehen war und hat zum Beispiel eine Brauerei geschlossen, in einem Gebäude hat irgendwie zwei Monate später die nächste Brauerei im gleichen Gebäude aufgemacht und vielleicht sogar das Equipment übernommen und einfach ähm, ja, versucht, wie gesagt, ein Stück vom begehrten Bierkuchen abzuhaben. Deswegen gab es in den 1880er Jahren so einen richtigen ja, Bierboom in Japan, muss man sagen. Und ähm, im Verlauf dieses Jahrzehnts insgesamt 87 Brauereigründungen in Japan. Was? ist krass, oder? Wow. Ja, man muss dazu sagen, nicht alle gleichzeitig. Aber es gab 87 Gründungen quasi. Und das ist schon, finde ja. ich, sehr ordentlich dafür, dass es quasi halt, ja, es war wirklich von 0 auf 100, muss man sagen.
0: Bier-Startup-Szene geht mega ab.
1: Auf jeden Fall. Hat man ja heute auch noch mit diesen ganzen Craft-Bier-Breweries äh, und so. Ähm was vielleicht ein bisschen wichtiger war, ist 1884, dass die Asada Beer Brewery gegründet wurde, als Konkurrent des damaligen Marktführers Sakuraba. Und die beiden haben sich so ein bisschen in, ja sag ich mal, eine PR-Schlacht begeben, Ende des 19. Jahrhunderts, was dann quasi weiter diesen... Ja, wie sage ich, einfach diesen Bier hype befeuert hat. Also Asada Bier hat dann zum Beispiel gesagt, ja, wir haben für unsere ähm, Biererzeugnisse auch schon super krasse Preise gewonnen. Nur wer Asada Bier trinkt, ist super real. So alle anderen sind halt mega fake. So wenn ihr Sakurada trinkt, macht ihr eure Körper kaputt und so. Und es war richtige, so eine PR-Schlammschlacht. Ähm, und ähm, das haben natürlich dann die anderen kleineren Brauereien auch aufgeschnappt und jeder wollte irgendwie besonders sein und gesagt so, ja, wenn du mein Bier trinkst, dann kriegst du halt einen riesengroßen Penis. Oder wenn du mein Bier trinkst, dann hast du für immer Glück. Und also all solche Sachen und alle kleinen Brauereien oder egal wie groß, wollten halt super besonders sein. Das hat mich dann auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, an fränkische Verhältnisse erinnert. Weil da gibt es ja auch heute noch gefühlt so in jedem Ort, egal wie klein er ist, so zwei Brauereien oder auch 17.
0: <lacht> Wirklich? Ja,
1: es ist so, ich glaube, also lass mich nicht lügen, Oberfranken hat bis heute die höchste Brauereidichte der Welt.
0: Oha, heißt man ähm, könnte voll die Biertour da machen, wenn man äh, gibt's das tatsächlich. geil findet. Es gibt
1: wirklich Biertouren durch Oberfranken <lacht> oder durch Franken generell. Und ähm, also bei uns ist es dann wirklich auch so, dass zum Beispiel der Nachbarort, ja da trinken die das Bier, obwohl das, das sind 500 Einwohner oder so, dann. ne? aber mhm. bei uns die 500 Einwohner, die trinken das Bier aus der kleinen Brauerei im Ort. So, das ist natürlich viel geiler.
0: Oh wow, okay. Also es ist
1: wirklich, man kann sich da dumm und dämlich probieren. Was ich eigentlich ganz schön finde, und ähm, ja, weiß ich nicht, das hat für mich auch fast ein bisschen was Romantisches, dass da immer so kleine Brauereien so ihr eigenes Ding machen, das sind ja fast so ein bisschen feudale Verhältnisse, wenn man so will.
0: Hell, voll geil. Ja.
1: Ja, wenn du, wenn du mal äh, nach Franken rumkommst, Melissa, machen wir eine schöne Biertour mit jemandem, der Bier nicht mag. Ähm,
0: <lacht> ich immer so einschluck, ja, das schmeckt nach Bier.
1: Oder du kannst ja, genau, oder du kannst, weiß ich nicht, Etiketten bewerten. Die sind teilweise auch sehr skurril. Vor allem, die sind natürlich alle sehr alt so, weil die sind ja teilweise, sind die hunderte Jahre alt, diese Brauereien. Das sind jetzt nicht so, so Craft-Beer-Sachen, so neue Sachen, die dann irgendwie hippe Etiketten haben oder so, sondern das sieht alles so, ja, hier ist ein Mönch drauf, hier ist so ein Ritterwappen drauf und so. Das ist alles so sehr traditionell angehaucht.
0: Hey, ja, das wäre mein Quest, die skurrilste Etikette zu finden.
1: Oh, oder du kannst dir so ein Album machen mit den besten Etiketten.
0: Ja, geil. Hey, einfach so, es gibt bestimmt irgendwie auch was seltsames, so zwei Hasen, die eine Lanze halten oder hey,
1: so. Genau so sind die Etiketten. Ja, so stellst ja. du mir auch vor. Ja, also zwei Hasen, die eine Lanze halten, sind quasi wirklich ein Standard-Etikett noch. <lacht> <lacht> also da musst du für was Skurriles schon viel länger suchen. <lacht> <lacht> Naja, das stelle ich mir dann auch so vor, du gehst so zu jeder Brauerei und so, wow, was für ein skrügles Etikett, das ist der heilige Gral. Und dann gehst du so einen Kilometer weiter zur nächsten Brauerei und so, okay, das ist der neue heilige Gral.
0: Und jede Brauerei so, wollen sie nicht auch kosten? Ich so, nee.
1: Nee, aber haben sie irgendwie ein T-Shirt mit dem Etikett drauf? Ja. Also, ähm, nun gut, ähm, wir sprachen darüber, dass alle besonders sein wollen und während alle darüber gesprochen haben und es versucht haben, haben es ein paar Leute einfach umgesetzt. Und zwar auf Hokkaido, ähm, also im Norden Japans. Und die haben nämlich die, ähm, ja, die heute noch bekannte Sapporo-Brauerei ähm, ja, gegründet. Denn Hokkaido hat eine Besonderheit klimatisch. Ähm, Reis anbauen ist da relativ schwierig, aus ja, klimatischen Gründen. Was nicht schwierig ist, sondern geradezu ideal, ist der Hopfenanbau. Und das bedingt natürlich, ähm, was zur damaligen Zeit sowieso relativ selten war, eine ja, Explosion des Hopfenanbaus auf Hokkaido. Und 1876, also eigentlich schon ein bisschen vor den 1880er Jahren, ähm, wird diese Brauerei eröffnet. Damals noch nicht unter dem Namen Sapporo Brauerei, aber sie sollte sich ein paar Jahre später dazu entwickeln. Und das war auch so ein richtig deutsches Backsteinhaus, so wie du dir wirklich so eine Brauerei vorstellst. Die haben so richtig in Europa abgeguckt und haben gesagt, wir machen jetzt so richtig Oldschool German Shit.
0: Ich habe das Bild gesehen, ist geil.
1: Und ähm, deswegen haben die auch den Braumeister Nakagawa Sebei eingestellt, ähm, der, und jetzt halte ich fest, in Berlin seinen Brauermeisterbrief gemacht hat.
0: Herr Ehrenmann.
1: Ja, also der hat quasi auch in Deutschland gelernt und dann quasi sein Expertenwissen mit zurück in die Heimat gebracht. Und natürlich, wie sollte es anders sein, das deutsche Reinheitsgebot war sowieso schon beliebt. Zaporo-Bier hat sich einfach verkauft wie geschnitten Brot. Oder eben wie sehr gutes Bier. Und ähm, wurde mega schnell zum eigentlich beliebtesten Gesöff des Landes. Ähm, war quasi, kann man sagen, eigentlich der neue Standard für Bier in Japan. Und sogar ähm, die Leute in Deutschland, die Sapporo-Bier verköstigen durften, haben gesagt, ey Leute, das ist wirklich einfach ein geiles Bier. Müssen, wow. wir, müssen wir euch lassen. Also es gab auch Lob aus Deutschland. Und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, auch wenn du da vielleicht nicht mitreden kannst, völlig zurecht Sapodo-Bier, meiner Einschätzung nach, entweder das beste oder zweitbeste japanische Bier, mhm. würde ich sagen. Also ich finde das echt lecker und kann man richtig gut sich reinschrauben, abends vorm Konbini. <lacht> ähm, und jetzt kommt noch eine kleine Anekdote dazu. 1881 besucht der Meiji-Kaiser äh, zur Besichtigung die Sapporo-Brauerei und sagt so, ja, geil, erklären mir mal ein bisschen, wie das hier mit dem Bier läuft und so und kriegt natürlich dann auch ein bisschen was zur Verköstigung. Und er, der findet das übernice. Und okay. sagt dann einfach abends, als er wieder zurück in dem Hotel sich befindet, wo er in, in Sapporo abgestiegen ist, so, ähm, ja, hier da, Page, ähm, hol mir mal bitte aus der Sapporo-Brauerei noch ein Fässchen. Und lässt sich einfach äh, noch so ein kleines Fässchen aus der Sapporo-Brauerei ins Hotel bringen. Ich bin mir sicher, er hat es nicht alleine getrunken, sondern natürlich mit anderen Leuten zusammen. Aber schöne kleine Anekdote, finde ich. So. Und ähm, auch, muss man sagen, trotz dieses Fortschritts und irgendwie der Verbreitung des deutschen Reinheitsgebots war ähm, weiterhin das Problem einfach, dass die technischen Limitierungen dafür gesorgt haben, dass Bier viel kürzer haltbar war als das heute der Fall ist. Das heißt, man konnte das eigentlich jetzt nicht irgendwie durchs ganze Land schiffen und dann irgendwie nochmal 18 Monate aufbewahren oder so, sondern man musste das halt zeitnah trinken. Das hat dazu geführt, dass sich natürlich in den jeweiligen Ballungsräumen einfach große Player am Markt entwickeln, die ja diesen Raum mit ihrem Bier versorgen. Und das waren Hokkaido, wo wir gerade ähm, über die Sapporo-Brauerei gesprochen haben, Kanto, also die Area bei Tokio, und Kansai, so die Area bei Kyoto und Osaka in Westjapan. Und ähm, die haben dann einfach quasi diese entsprechenden Areas ähm, mit Bier versorgt und sich natürlich eine goldene Nase verdient. Jetzt erinnert ihr euch sicher noch, dass ich vorhin gesagt habe, 1885 wurde die Spring Valley Brewery geschlossen. Das stimmt so nur halb, denn ja, dieser Copefield, der hat die quasi aufgegeben, wenn man so will. Aber die wurde direkt übernommen von einem Konsortium aus deutschen, britischen und japanischen Investoren. Also damals schon mega so Wirtschaft, Business und Shit am Start. Und ähm, haben die haben die aufgekauft, haben da ordentlich ähm, Finanzspritzen rein investiert und mit ähm, ja, richtig geilem Gier und so, also Brauerei-Equipment versorgt. Und natürlich, wie sollte es anders sein, einen deutschen Braumeister engagiert. Na klar. Äh, Wieso wie, auch nicht, klar. Diese verdammten Deutschen mit ihrem Gesöff. Und wozu wird diese Spring Valley Brewery? Natürlich zu Kirin, das wir ja ah. heute auch noch kennen. Das gute alte also, Kirinbier ist also aus dieser, ja, vielleicht sogar ersten japanischen oder ersten Brauerei auf japanischem Boden entstanden. Und ähm, ja, auch super, super beliebt geworden, denn wie gesagt, ja, deutsche, deutsche Braukunst, deutscher Braumeister, superklasse äh, super Investitionen aus diesem Konsortium und so, deswegen ging es erstmal richtig gut, wobei man dazu sagen muss, ähm, auch zu diesem Zeitpunkt waren die ähm, Bedingungen in Japan immer noch sehr erschwert für ähm, Bierbrauer, denn außerhalb von Hokkaido war der Anbau von Hopfen ja fast unmöglich, beziehungsweise lief sehr, sehr schleppend. Und fast alles, was man an Gier brauchte oder eben auch an Zutaten, musste aus dem Ausland importiert werden, was es trotz allem immer noch relativ teuer gemacht hat. Man hat zum Beispiel 1887 haufenweise Setzlinge aus Deutschland gekauft, um quasi deutsche ähm, ja, Pflanzen anzubauen, aus denen dann später Bier gebraut werden kann. Auch die ganzen Gerätschaften, dieses brauerei das ist ja alles irgendwie super komplex. Ihr könnt das ja nicht einfach... Ja doch, wenn ihr Kawamoto Kumin seid, könnt ihr das einfach zu Hause machen, aber ansonsten nicht. <lacht> Und das ist natürlich auch teuer. Das wurde in der Regel, woher sonst, aus Deutschland importiert. Genauso wie sie gesagt haben: so, ihr hey, habt doch diesen geilen Topf, diesen Kessel, den nehmen wir. Und den Braumeister, den nehmen wir direkt dazu. <lacht>
0: Der das, kann gleich rein.
1: Genau, den können wir direkt da reinsetzen und verschicken. Deswegen, ja, es waren super viele deutsche Braumeister plötzlich in Japan unterwegs. Die waren quasi so ein bisschen, ich will nicht sagen Superstars, aber es war halt so. Ja, ey, ganz ehrlich, wollen wir jetzt hier eine Brauerei machen, sondern brauchen wir auch einen deutschen Braumeister. Das ist doch Logo, Mann. Das sind die, die das können. Das heißt, die haben einfach die Deutschen nach Japan gekarrt bis zum geht nicht mehr und, ähm, und damit Bier gebraut. Das hat auch dazu geführt, dass 1886 erstmals die einheimisch produzierte Biermenge den Import überstieg. Das heißt, es wird jetzt in Japan tatsächlich mehr Bier hergestellt, als aus dem Ausland ins Land kommt blöderweise hat natürlich auch die Regierung Wind davon bekommen und gesagt, so, ja, warte mal, ey, so ein beliebtes Produkt, das ist ja mega geil, da kann man doch hier richtig Kohle abgreifen. Wir ähm, besteuern das mal. Wir brauchen sowieso gerade Fettfinanzen, weil äh, wir führen ja ein bisschen Krieg mit Russland 1904, 1905. Und ähm, Geld ist da richtig gut, um, weiß ich nicht, Panzer und Shit zu kaufen oder zu produzieren. Deswegen wird Bier plötzlich super krass besteuert. Und das finden natürlich die Bierproduzenten, nicht mehr so geil und um sich da so ein bisschen gegen zu wehren und natürlich auch zum Beispiel den Konkurrenzkampf zu minimieren Kapital zu konzentrieren und einfach ja die Vorteile einer Allianz zu genießen schließen sich mehrere Brauereien zur Dai Nippon Bier Brewery 1906 zusammen also die großjapanische japanische Bierbrauerei und ja die quasi sind dann erstmal irgendwie natürlich der Marktführer sage ich mal oder sind das das Biermonopol auf dem japanischen Markt. Ähm, Blöderweise folgt 1908, also zwei Jahre später, dann auch für die kleineren Brauereien, die nicht zu dieser Dainippon-Bier-Brewery gehören, eigentlich ja, der ausweglose Todesstoß, wenn man so will. Denn die Regierung sagt, so, ey, weißt du was? Ähm, ihr müsst mindestens so und so viele Liter pro Jahr produzieren, sonst bekommt ihr keine Braulizenz, beziehungsweise wir nehmen sie euch weg. Und es gibt natürlich super kleine Typen oder oder irgendwelche Brauereien, wo die Typen im Hinterhof, weiß ich nicht, vielleicht fünf Lieder im Jahr gebraut haben. Gut, das ist jetzt ein bisschen untertrieben, ähm, aber die sind davon natürlich krass betroffen und es wurden einfach super vielen Brauereien damals plötzlich die Braulizenzen entzogen und es gab halt einfach nur noch große Player am Markt. Wir kommen gleich noch mal dazu, warum das so war. Aber ich finde, das ist mega absurd. Weil du mhm. denkst dir so, Moment mal, Bier wird geil besteuert. Und wenn die Steuern dafür zahlen, ist es doch gut, wenn mehr produziert wird. Total. So, und dann denkst du dir so, hey, okay, wir haben jetzt irgendwie super viele kleine Brauereien ausgerottet, aber die zahlen ja dann auch keine Steuern mehr. So, was ist der Sinn? Aber gut, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal gehen wir ins Jahr 1916, denn das ist auch ein, ja, wichtiger Meilenstein in der japanischen Bierproduktion. Denn ab sofort wird auch ins Ausland exportiert. Was für die damalige Zeit schon irgendwie krass ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Japan noch nicht mal zu dem Zeitpunkt 50 Jahre Bier produziert. So, das ist irgendwie schon eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. Und ähm, die exportieren natürlich vor allem in andere ostasiatische Länder, wo die Bierkultur eben noch nicht so krass fortgeschritten ist. Und aber auch, jetzt kommt's, nach Deutschland, wo es natürlich ähm, wegen dem Ersten Weltkrieg ähm, eine Bierknappheit auch gab, beziehungsweise generelle Knappheiten. Und man hat tatsächlich aus Japan Bier importiert. Wie geil eigentlich. Dass du ja. Überlegst du, die Deutschen haben während des Ersten Weltkriegs japanisches Bier getrunken. Natürlich nicht nur, aber auch. Und äh, das führt natürlich dazu, dass die japanische Bierindustrie äh, natürlich gedeiht, weil jetzt kommt ordentlich Kohle auch aus dem Ausland rein. Und ja, im Zuge dieses wirtschaftlichen Aufschwungs, ähm, den man natürlich auch im ganzen Land gespürt hat, nicht jetzt nur in der Bierindustrie, ähm, hat ähm, beispielsweise auch äh, die Verbreitung von einfach Cafés und Bars von irgendwelchen Entertainmentbetrieben zugenommen, wo, wie sollte es anders sein, nicht nur Sacke, sondern auch Bier serviert wurde und das hat sich zur damaligen Zeit dann auch relativ schnell in diesen oft vom Ausland inspirierten Bars und so ähm, als ja so ein, so ein Feierabendtrink etabliert, das gute Bier, so ein typisches Ausgegetränk. so ja komm, lass auf ein Bierchen rausgehen, so weiß man, mh, kennt das ja auch aus Deutschland und jetzt hatte man das plötzlich ähm, auch in Japan. Zumindest in den Städten, denn auf dem Land wegen des damals noch nicht so weit fortgeschrittenen Ausbaus der Eisenbahn war eigentlich so, ja, sage ich mal, das Land noch weitgehend abgeschnitten von diesem Bierhype und die haben halt weiter schön fleißig Sake getrunken. 1920 wird das Ganze noch weiter befeuert, indem die USA, wie wir es vielleicht schon mal gehört haben im Geschichtsunterricht, die Prohibition lostritt, also quasi eine erzwungene Phase der Abstinenz, und ähm, de, äh, dann sagt man natürlich so, ja, wir brauchen jetzt eigentlich das ganze Equipment gar nicht mehr. Und was macht Japan? Sagt, ja, wir brauchen das jetzt. Wir saufen nämlich wie Weltmeister seit neuestem. <lacht> und ihr könnt das ja an uns verkaufen. Und jetzt wird plötzlich das ganze Brauerei-Equipment aus den Geil. USA nach Japan importiert, um quasi noch mal mehr Bier zu brauchen.
0: Die frühe Globalisierung.
1: Die, wirklich. Ist eine, <lacht> es ist so eine Brecheisen-Globalisierung in Japan. Ähm, aber man muss leider dazu sagen auch das wisst ihr vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, in den 30ern kommt das Ganze dann sehr schnell zum Erliegen. Und zwar nicht nur in Japan, sondern überall. Denn wir haben plötzlich Weltwirtschaftskrise. Und das heißt, die Produktion von Bier und auch eigentlich von allem anderen geht zurück, Firmen müssen irgendwie mit Finanzspritzen am Leben gehalten werden, irgendwie super viele Firmen gehen kaputt, gehen bankrott, ähm, einzelne Firmen müssen sich zusammenschließen, um zu überleben und so weiter. Und man dachte dann vielleicht so, boah ja, aber naja, in den 40ern es ja dann wieder ein bisschen vielleicht bergauf gehen und dann so, ja scheiße, fließender Übergang in den zweiten Weltkrieg. Und 1940 wird dann tatsächlich abermals vom Staat die Mindestmenge, die vorgeschriebene, für die Bierproduktion angehoben. Und zwar, jetzt kommt es um das Zehnfache des vorherigen Betrags. Hm. Und ich frage mich so, ja okay, vielleicht wollte man keine Ahnung, dass die sich auf andere Industrien konzentrieren oder so. Vielleicht mhm. sollte, weiß ich nicht, die, die industrielle Power dann quasi nicht aufs Bier brauen, auf was ja auch in Kriegszeiten nicht so wichtig ist, ne, dass man säuft und Bier braut, sondern vielleicht sollten die sich konzentrieren auf die Arbeit in irgendwelchen ähm, so, so Maschinenfabriken, in Kraftwerken, und so um das alles am Laufen zu halten. Aber ich fand es krass, das Zehnfache einfach. Auch das war natürlich für viele Brauereien dann einfach erstmal ein kleiner, mittelgroßer oder großer Todesstoß. Ähm, natürlich kam hinzu, dass während des Zweiten Weltkriegs auch der Bierausschank generell super stark eingeschränkt war. Es war einfach keine Zeit für so, ja, geil, lass mal abends ein Bierchen trinken und Entertainment und dies und das. Und ähm, auch der Bierpreis wird komplett von der Regierung festgelegt. Alles wird sehr streng staatlich überwacht. Und ähm, bis 1949 gibt die Regierung sogar vor, welche Etiketten auf den Flaschen sein sollen. Du kannst nicht mehr als Kirin oder als Sapporo oder so, machst du nicht mehr dein eigenes Etikett drauf, sondern du kriegst vom Staat das Etikett geliefert und machst dann quasi hier das Etikett drauf. Bier ist jetzt quasi einfach hier angeglichen, wenn man so will. Klar schmeckt das anders, je nach Brauerei, aber es ist jetzt einfach unter staatlicher Kontrolle, was natürlich auch nicht so geil ist. Und generell ihr könnt es euch vorstellen, auch einfach so Hopfen. Zum Beispiel Hopfen ist jetzt für Krieg so mittelwichtig, deswegen geht natürlich auch die Hopfenproduktion im Land massiv zurück und es wird generell schwieriger, Bier zu brauen. Glücklicherweise, und da freuen wir uns auch heute noch drüber, ist der Zweite Weltkrieg irgendwann vorbei und das bedeutet, die Produktion des Bieres nimmt wieder Fahrt auf und generell, ist jetzt so ein bisschen so im Land die Stimmung so, ja, Bier, das ist doch dieses geile Getränk, das wir früher mal in den Bars getrunken haben und ach ja, fast schon so eine nostalgische Verklärung so. Und man nimmt das direkt fast so ein bisschen wahr als so, ja, das ist ja ein einheimisches Produkt von früher so, dass es, ach, die guten alten Zeiten mit dem Bier. Und Bier ist jetzt plötzlich so einfach wieder in aller Munde, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem, weil es ab sofort frei serviert werden darf. Also es gibt wieder, weiß ich nicht, irgendwelche Trinkhallen, Bars, Cafés und so. Und man kann jetzt einfach wieder sich öffentlich besaufen. Endlich. Blöderweise, so mit der amerikanischen Besatzung, folgen auch ein bisschen Gesetze, die Japan mehr oder weniger aufgedrückt werden. Unter anderem ein Antimonopolgesetz, weil Es gab so ein paar Firmen, die sehr, sehr mächtig geworden sind, auch ein bisschen sehr viel Ärger gemacht haben in den letzten Jahren. Und ähm, dieses anti zerschlägt auch diese Dein-Nippon-Bier-Brewery und sagt einfach so, ja yeah, sorry, es sind ein bisschen viele Firmen unter einer Decke, macht mal macht mal wieder euer eigenes Ding, stand euch mal wieder. Also es ist nicht mehr legal, die Dynapon Brewery zu sein. Und das ist eigentlich aber auch gar nicht so schlimm, weil Konkurrenz, haben wir auch jetzt in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, beflügelt ja auch so einen Markt. Und ab den 50ern gibt es sowieso, wir kennen das in der Nachkriegszeit, einfach einen wirtschaftlichen Aufschwung und generell auch technologische Neuerungen. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich einfach viele kleine oder kleinere als vorher Brauereien wieder, die... Ähm, massenweise Bier rauskatapultieren plus Kühlschränke. Wir haben ja jetzt irgendwie eine, eine weitreichende Verfügbarkeit von Kühlschränken und plötzlich kann Bier echt allgegenwärtig sein. Es kann gekühlt werden, es kann im Herstellungsprozess schon länger haltbar gemacht werden und es ist einfach jetzt so überall quasi ein, wie sagt man, ein, eine Flut von Bier überschwemmt das Land. Japan versinkt <lacht> im Bier.
0: Bier-Tsunami.
1: <lacht> ja, okay, ja, heftig, ja. Ähm, genau, ein Bier-Tsunami, ein, Bier ähm, ein Positivgemeinde natürlich, ähm, fällt über das Land her, ähm, kommt drauf an, wie man Bierkonsum sehen will, <lacht> ähm, und ähm, 1953 wird da zum Beispiel auch die bis heute existente ähm, Brewers Association of Japan gegründet, also die Brauerei-Gemeinschaft, äh, ähm, die besteht aus insgesamt fünf Unternehmen, nämlich Asahi, Santori, Sapporo, Kirin und Orion. Ähm, letztere kennen vielleicht weniger Leute, weil die vor allem im Bereich Okinawa sehr aktiv sind. Aber das sind so fünf große Player, die zur damaligen Zeit sich behaupten konnten und gesagt haben so, hey, lass mal so ein bisschen aufs Bier aufpassen. Lass uns mal diese Association gründen und ähm, gemeinsame Sache machen. Natürlich kein gemeinsames Unternehmen werden, wie damals dein Nippon, aber einfach so ein bisschen quasi ein Auge aufs Bier haben, aufs Japanische. Blöderweise wird 1959 aber die Mindestproduktion abermals angehoben, als wäre die ja vorher nicht schon hoch genug gewesen. Das heißt, wieder mal können sich nur die Größten aller Brauereien behaupten. Ab 1960, jetzt haben wir es wirklich geschafft, der Meilenstein hin für Bier, das Getränk verkauft sich erstmals besser als Sacke insgesamt. Opa. Ja, jetzt hat wirklich Bier innerhalb wen von weniger als einem Jahrhundert ein so traditionsreiches Getränk wie Sake abgelöst. Das ist echt insane eigentlich. Man fragt sich dann schon, was so diese Gesellschaftstauglichkeit von Bier ausmacht. Mhm. So, dass das wirklich so allgegenwärtig ist. Also, allein vom Produktionsprozess würde ich jetzt auch sagen, ist es ist einfach herzustellen. Ja. Ähm, so, und es ist halt auch ein bisschen leichter als Sake. Also man kann mehr davon trinken und wird langsamer betrunken als bei Sake. Zum
0: und Bier passt theoretisch eigentlich zu allem.
1: Tja, wird der Großteil Deutschlands wahrscheinlich zustimmen. <lacht> Aber man muss dazu sagen, nichts währt ewig. Und bereits Mitte der 60er-Jahre zeichnet sich ab, dass der Bierkonsum in Japan auch langsam wieder sinkt. Anscheinend verliert auch ein Teil Japans Interesse am Bierkonsum. Die Firmen versuchen natürlich, gegenzusteuern und ähm, ja, geben sich wirklich beste Mühe, so in den Folge Folgejahren sich wie so eine Art Identität in Anführungszeichen aufzubauen. Also quasi so, hey, wenn du so und so bist, dann trink das und das. Und ähm, wenn du zum Beispiel gesund leben willst, dann musst du unbedingt unser Bier trinken und quasi ja, halt Marketing, um diesen Trend des sinkenden Bierkonsums wieder umzukehren. Ähm, Kirin, so las ich, hat sich damals zum Beispiel auf die Flagge geschrieben, wir sind so das gemütliche Saufen zu Hause. Wir sind nicht irgendwie eskalieren in der Bar, aber wenn du abends so runterkommen willst, du kommst vielleicht aus der Fabrik oder so, hast viel gearbeitet und du willst dich abends einfach besaufen, dann trink Kirin. Sapporo zum Beispiel sagt so, hey, wir wollen deutsches Luxusbier sein. Wir wollen so wahrgenommen werden. Wir sind vielleicht auch ein bisschen teurer, aber wir sind so dieses traditionelle, nach deutschem Reinheitsgebot gebraute Luxusbier. So vielleicht auch ein bisschen exotischer Beigeschmack und so. Also kauf uns, wenn du ein luxuriöser Typ bist. So du hast einen Rolex, dann trinkst Sapporo. Und ja, die anderen haben sich sicher auch irgendwie was Geiles ausgedacht. Fakt ist aber, wenn einer was wirklich geil Innovatives macht, auch zum Beispiel irgendwie sich einen neuen Herstellungsprozess für irgendwas ausdenkt, was passiert dann sofort? Klar, alle anderen machen es nach und bringen so leicht abgewandelte Formen davon irgendwie auch auf den Markt. Aber gut, man muss dazu sagen, heute ist das ja, glaube ich, immer noch sehr mhm. ähnlich. Also ich habe gelesen, zum Beispiel irgendwie in den, ich weiß gar nicht, ob das die 60er oder 70er waren, aber es gab zum Beispiel so ein, ja, eigentlich ein Krieg bezüglich der Verpackungen und der Dosengestaltung. Aha. Und jeder wollte die geilste, am meisten Aufmerksamkeit erregende Dosengestaltung haben. Keine Ahnung. Und dann haben sie sich alle ewig zusammengesetzt und, ah, oh scheiße, jetzt hat Kirin hier so einen roten Sticker auf der Dose. Diese verdammten Teufel. Ah, jetzt, jetzt haben wir wirklich verloren. Der rote Sticker. So, und dann machen wir einen blauen Sticker auf die Dose. Ich weiß es nicht ehrlich gesagt, wie das damals lief. Aber fand ich so geil, dass dann plötzlich gesagt wurde so, hey, wir müssen einfach auch ansprechendes Verpackungsmaterial mhm. entwickeln. Wir haben einfach schon das beste Bier, so jetzt müssen wir es nur noch geil verpacken. Und, um, trotz der vielleicht schönsten Verpackungen, die da draußen am Markt existieren, hat es leider nicht gereicht, den Rückgang des Bierkonsums in Japan generell aufzuhalten. Ähm, viele Mutmaßen, was die Gründe dafür sein könnten, dass beispielsweise auch andere Trendgetränke in den letzten Jahrzehnten dann auf den japanischen Markt geschwappt sind. Wir kennen alle Soju aka Shouju und wir wollen mehr Leute irgendwie gesund leben und sagen so, boah, ich gehe jetzt jeden Tag fitti so, da passt Bier <lacht> einfach nicht so in meinen Lifestyle. Das natürlich auch Phasen schwächere Wirtschaft, ähm, es gab ja weitere Wirtschaftskrisen, das darf man nicht vergessen, ähm, quasi über die Welt und auch natürlich über Asien, Ostasien hereinbrachen. Ähm, dass die Bevölkerung immer älter wird in Japan. Wir hatten schon oft vom demografischen Wandel gesprochen. Also das heißt, wir haben irgendwie alte Leute, die halt einfach nicht mehr so viel Turbosaufen wie junge Leute. Und ähm, all das hat dann vielleicht dazu geführt, dass ähm, dieser Rückgang ja sich Fortsetzt, was immerhin schön ist, ähm, dass die, sage ich mal, Brauereidichte in Japan wieder zugenommen hat, denn ähm, natürlich machen gerade nach 2000, machen viele Craft Beer Brauereien, also ist ja ein Trend, den wir weltweit haben, machen in Japan auf und ähm, wir haben im Jahr 2021, das ist so die letzte Statistik, die ich gefunden habe, ungefähr 500 Craft Beer Brauereien in Japan. Jetzt kommt es aber, die machen ein bis zwei Prozent Marktanteil des japanischen Biermarktes aus. Das sagt, glaube ich, schon alles. Also okay. es bleibt, sage ich mal, dann doch in den Händen der großen Player Asahi Santori und so weiter. Übrigens möchte ich an dieser Stelle mich noch mal entschuldigen, aber ich rede ja schon sehr lange über Geschichte. Und ähm, wir haben jetzt von der Entstehungsgeschichte Kirins gehört, aber ich konnte jetzt natürlich nicht auch noch Asahi Santori und so weiter auch alle mit aufführen aber äh, wisstet natürlich und ihr wisst das sicher wenn ihr schon mal in Japan wart oder irgendwo in Deutschland ein Bier getrunken habt dann war es wahrscheinlich entweder Asahi oder Kirin so das sind das sind die großen Player am japanischen Markt die das Kraftbier ja le leider auch sehr klein halten muss man sagen und ähm, ja das war so eine doch relativ Kurze Fassung, ich habe wirklich viele Sachen schon weggelassen, okay. der japanischen Biergeschichte. Man muss dazu sagen, ähm, ich habe diesmal mehrere wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gefunden, in ihrer Komplettform. Das war voll dankbar. Das habe <lacht> hab ich richtig genossen. So, dann saß ich abends hier und habe so, ah oh, ja, ja, ich lese die Glieder noch mal. Ah, oh, ist die schön. So, das war echt geil. War ein bisschen kinky auch. Die Recherche, muss ich sagen.
0: Auch hinten nochmal die Quellenverzeichnisse oh, die,
1: ey, die Quellenverzeichnisse waren wirklich geil. So, und das, das macht mich so. Du glaubst gar nicht, was das mit mir und meinem Herz macht. so Dass ich hinter einem Satz einfach so diese kleine 1 oder eine 17 oder so sehe <lacht> und dann ins Quellenverzeichnis klicke und so, ah, oh, die 17 ist also dieses Buch. Mm. Mm. Oh, fett.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das können wir kurz äh, mal sacken lassen. Ich habe tatsächlich noch eine Sache gefunden, die so eigentlich nur in Japan existiert bezüglich des Bieres. Und deswegen dachte ich, das können wir nicht rauslassen.
1: Da bin ich jetzt aber sehr gespannt.
0: Und zwar geht es um Hapuchu. Und ähm, das ist eine Bierkategorie, die alles definiert, was einen Malzanteil von weniger als 67% Prozent hat. Ähm, ich habe auch eine Quelle gefunden, die gesagt hat, ja, ähm, weniger als 50%, Prozent, aber das meiste hat immer gesagt 67 Prozent, deswegen glaube ich das jetzt einfach mal. Ich
1: glaube auch tatsächlich, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe wirklich sehr viele Fakten gelesen, aber dass das angeglichen wurde. Mhm. Also es das heißt, es könnte beides stimmen, es stammt nur aus unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja, genau. Und das bezieht sich auf dieses Biergesetz von 1901. Und äh, Biere mit einem geringeren Malzanteil werden weniger besteuert und sind daher billiger. So, um das mal kurz in Relation für euch zu setzen... Ein Bier mit einem Malzgehalt von mehr als 67 Prozent würde zum Beispiel 77 Yen. Ah, scheiße. Ein Bier mit Malzgehalt von mehr als 67 Prozent wurde mit 77 Yen pro Dose hochbesteuert. Also ist schon teuer.
1: Sieben, ja, 77 Yen, das kommt drauf an. Ne? Wie viel kostet die Dose? Ja, doch, klar, man muss ja auch noch Gewinn machen. Ne? Ja eben. Ich bin sehr schlecht in Mathe. So, aber klar, wenn du dann... Die sagen wie vor allem für damalige Zeiten, ne? Ja. Dann, ja, doch, doch, ist schon, doch, ist schon viel.
0: Ist schon extrem viel. Und da es ja per Dose war, ist meine persönliche Einschätzung. Haben sie die Literzahl so krass erhöht?
1: Hm. Ach so, ja, klar. größere Dosen, wenn es pro Dose ist. Ja, ja, das macht ja klar, das macht voll Sinn.
0: Also, ich habe keine Quelle dazu gefunden, ja. aber es wäre ja. jetzt meine Erklärung? So. Ja,
1: doch, doch. Also es klingt erstmal logisch auf
0: jeden Fall. Ja. Ähm, Jetzt kommen wir aber zu bierähnlichen Getränken, nämlich, ne, Hapushu, mm. ähm, mit einem niedrigen Malzgehalt. Das wurde dann nur mit 47 Yen pro Dose besteuert. Und es gibt auch noch eine dritte Variante, komplett ohne Malz drin. Da zahlst du dann nur nach 28 Yen.
1: Ey, warum sind das solche Malzisten?
0: <lacht> ist so. Ist,
1: ist richtig krass. <lacht> mm.
0: So, und jetzt natürlich, ne, zum Beispiel, du bist, keine Ahnung, Studentin oder irgendwas, was holst du dir natürlich, um ordentlich besoffen zu werden?
1: Das billigste Bier, auf jeden Fall, das gute Sterni.
0: <lacht> Pilsator, los geht's. <lacht> so, Dazu muss man aber sagen, alle großen Brauereien machen auch dieses günstigere Bier, ne? mhm. dieses Happeschuh. Und lustigerweise vermarkten die das dann aber als gesünder, weil es hat ja weniger Kalorien, es hat weniger Kohlenhydrate, es hat einen leichteren Geschmack. Mhm. Und Marco hat hier in den Notizen geeditet und mehr Kopfweh. Hast du ja, das erfahren?
1: Ja, total. Ganz ehrlich, wie oft ich Hapuschu gesoffen habe. So. Ähm, äh, ich mag es gar nicht, Alter. Das, also da muss ich wirklich sagen, schmeckt man den Unterschied. Mhm. Und ich finde es ganz seltsam, egal welchen Hapuche du trinkst, es schmeckt immer auch ein bisschen seltsam metallisch. Ah, Ganz, ganz komisch. ist immer so ein bisschen, als hätte auch jemand Blut in ein Bier gerückt, äh, gerührt. Wow. Also, es ist, nee, es, also es ist wirklich, und ich finde es ist, ich weiß nicht, warum. Ich glaube einfach, weil es generell billiger ist und billiger sein soll natürlich, ist da vielleicht auch, abgesehen vom Malzgalt, noch was anderes anders. Ich kann es natürlich nicht genau bezeugen, aber mein persönliches Erfahrungslevel sagt, von ja diesem nicht ganz Bierbier. bier, -Bier kriegst du auf jeden Fall krasser Kopfweh. Also du hast mehr Kater okay. mehr davon. Aber klar, kann natürlich auch einfach nur irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine, eine sehr subjektive Wahrnehmung sein. Aber mir ist das auf jeden Fall so ergangen.
0: Ja, hey, aber vielleicht hat es ja wirklich irgendwas mit den Elektrolyten zu tun.
1: Hey, kann gut sein. so Dafür weiß ich viel zu wenig über Chemie, oh. Melissa. sag mir?
0: <lacht> ja, so tief bin ich auch nicht drin. Ja, Mist. Ja, deswegen kommen wir lieber schnell zum, zu der dritten Bierkategorie, nämlich Dyson Bier also oder auch New Genre Bier genannt, also das dritte Bier. Mhm. Ähm, das ist nämlich einfach komplett ohne Malz. Die waren so, ja, dann machen wir es noch günstiger und lassen das einfach weg. Das kostet es ne, haben wir ja gehört, die Hälfte. Ähm, eine normale Dose kostet so 110 Yen, also niemand mal einen Euro. Und die haben dann stattdessen Gerste oder Erbsenprotein, Sojaprotein gibt es auch da drin oder auch einfach Sojapeptid. Also irgendein anderer Kram ist da drin und es schmeckt dann einfach so ähnlich.
1: Ey, Vielleicht ist es auch das so, was dann teilweise, weißt du, wenn du mhm. irgendwie super viel in der Isakaya bestellst, wo so ein Momihoda ist, so all you can drink, mhm. kann natürlich auch sein, dass es das ist und dass man davon wirklich viel Kopfweh bekommt. Ja. I don't know.
0: Aber Japan zieht hinterher und hat jetzt die Aufhebung des Malzgehaltgesetzes in Kraft gesetzt. Endlich. Ist echt so. Heißt, alle drei Bierkategorien werden bald gleich besteuert. Die waren aber sehr nett und haben gesagt, okay Leute, wir machen das Schritt für Schritt, damit sich hier alle Fabriken drauf vorbereiten können. Und das gleicht sich jetzt immer weiter an. Und 2026 ist es dann für alle Kategorien gleich. Ja. Das führt jetzt aber natürlich, wie wir vorhin schon gehört haben, zu einem krassen Boom von so... Craft-Bier-Leuten, mikro -Brauereien. und tatsächlich, auch wenn der Biermarkt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, äh, wird mit einem 5% Anstieg des craft gerechnet in den nächsten vier Jahren.
1: Okay, das ist ja schon mal was.
0: Ja. Und das Ganze zieht natürlich äh, vorrangig mehr Frauen an, was ich lustig finde. Mhm. Dass japanische Frauen sagen: so: Oh, lustiges, seltsames Bier, das hole ich. Ähm, und natürlich auch junge Leute, ist ja bei uns auch so. Klar. Ja.
1: Diese verdammten Hipster. <lacht>
0: Und was man auch dazu sagen muss, dass die ganzen Craft-Biere ganz oft viel mehr Alkohol haben. Also ein Standardbier in Japan hat so 4-5% Alkoholgehalt und ein Craft-Bier hat auch gerne mal 12%. <lacht> da gönnt man sich dann. Ähm, und auch kleine Info, falls ihr vielleicht das gerade in Japan hört und denkt, oh, ich habe auch Bock auf eine Mikrobrauerei. Ähm, ihr braucht eine Lizenz. In Japan ist es illegal, irgendwas zu brauen, was über 1% hat. Deswegen müsst ihr euch da vorher drum kümmern oder ihr macht es super geheim, geheim. Ja. Für alle, die jetzt denken, boah, geil, Craft Beer, hätte ich mal richtig Bock. Ähm, hier sind zwei Tipps für gute Craft Beer Brauereien. Zum einen die Derek Yamashita und das andere ist, die, ist der Blue Brew Tap Room. Und äh, im Moment ist Yona Yona die größte Craft Beer Brauerei. Die hat auch mehrere Tap Rooms in Tokio. Also falls ihr da mal Urlaub macht, könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischauen. Und lustigerweise findet man inzwischen auch in vereinzelten Liquor Stores, aber auch in Kombinis, äh, Craft Beer. Und je nach Region steht in einem 7-Eleven vielleicht ein anderes Craft-Bier. Das finde ich ganz süß. Cool,
1: dass das jetzt in Japan auch so anfängt. Das ist ja fast ein bisschen spät, die Kultur.
0: Ja, voll. Ja, aber ähm, insgesamt führte dieses super seltsame Gesetz in Japan dazu, dass es mega viel wirklich qualitativ schlechtes Bier gibt. Ja,
1: Mann, ich sage ich ja. Man muss echt aufpassen.
0: Ja, und das ist so seltsam, weil... Dieses Gesetz einfach dazu geführt hat, dass sie ihr eigenes Produkt verkackt haben.
1: Ja, vor allem, weil wir ja gerade in der Geschichte gehört haben, dass es mal voll geil war. Ja. So, also wirklich alles deutsches Reinheitsgebot und mega fett und irgendwie das luxus sapporo bier und so.
0: Ja, ich, I don't know, ey.
1: Wobei man dazu sagen kann, ähm, und das kann ich geschichtlich noch ergänzen, dass sie ähm, zumindest mit einem Gesetz ähm, das Ganze auch wieder ein bisschen in die Gegenrichtung äh, verkehrt haben, nämlich haben sie 1994 ähm, diese staatliche Mindestproduktionsmenge, die, die da vorgeschrieben wird, von der ich schon ein paar Mal gesprochen habe, haben sie endlich wieder gesenkt, was ja vorher ja auch schon kompletter Blödsinn war, meiner Meinung nach. Ähm, und zwar von zwei Millionen Liter pro Jahr war es zuletzt, was einfach insane viel klingt. Ich ja. weiß, ehrlich gesagt, nicht also klar, jeder Deutsche trinkt so im Schnitt zwei Millionen Liter pro Jahr. Aber ähm, so, es klingt für kleinere Brauereien, glaube ich, unumsetzbar. so. Und sie haben es einfach gesenkt von, haltet euch fest, zwei Millionen auf 6.000 so Klar, es ist, ist, okay. ja, ist ja Logo, dass es jetzt wieder kleine Brauereien geben kann und so, die vielleicht dann geileres Bier jetzt wieder machen, um so diesen Hapushu-Trend so und dieses Daisan und so, dass das alles wieder ein bisschen ins Gegenteil verkehrt wird und jetzt vielleicht, auch wenn sie nur ein, zwei Prozent Marktanteil <lacht> haben, zumindest ein bisschen geiles Bier auf den mhm. Markt pumpen.
0: Ja, es ist so seltsam einfach. Keiner versteht das. Wir haben jetzt noch ein paar Fun Facts für euch und zwar gab es den sogenannten Dry War. Ähm. Ja, den
1: finde so geil, Alter. Den habe ich, hab ich extra, weil da hat Melissa hat zuerst recherchiert und ich fand den so lustig, aber ich habe ich hab, ähm, hab gedacht, so den muss man noch mal gesondert außerhalb der Geschichte irgendwie beleuchten, weil was für ein ja, was für ein absurder Quatsch.
0: <lacht> Total. Also dazu muss man vielleicht erstmal kurz erklären, was Dry Bier ist. Und zwar in Dry Beer. Ihr kennt das vielleicht vom, von Wein. Da sagt man ja auch, ein Wein ist trocken. Ne? Und ähm, das heißt, der Zucker ist komplett zu Alkohol fermentiert. Und damit hat es weniger Kohlenhydratgehalt. Heißt, diese Hefe da drin hat sozusagen den ganzen Zucker aufgegessen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hungrige,
1: hungrige Hefe.
0: Voll. Ich komme zu Marco rein.
1: Als Hefe verkleidet.
0: Als Hefe verkleidet. Er ist sozusagen der Trog wo der Alkohol gemacht wird, und ich esse all seine Süßigkeiten ab.
1: So, ich stehe da so mega unschuldig mit so einer, mit so einer Schale Kinder-Bueno und denke an nichts Böses. Und dann tritt Melissa so die Tür ein, als Hefe verkleidet.
0: Genau. Oh, gib mir all dein Zeug. <lacht> so. Aber alles, was ich esse, stoße ich als Alkohol wieder aus.
1: Wie üblich.
0: Genau. Heißt, das geht so lange, bis nichts mehr da ist und ich muss verhungern. <lacht> Heißt,
1: Super! Hast du dir schön ins eigene Fleisch geschnitten mit deiner Kinder Bueno so.
0: <lacht> ist so. Die Hefe hat den ganzen Zucker aufgegessen und verhungert und damit hört das Ganze auf. So. Wenn man noch ein bisschen Zucker haben möchte, unterbricht man diesen Vorgang und sagt so: Melissa, jetzt hör auf, wir brauchen nächste Woche auch noch Kinder Bueno.
1: Gib dir einfach so eine Schelle.
0: Genau. Und der packt ein bisschen Zucker wieder zurück ins Schrank. <lacht> So, ich hoffe, ich habe das jetzt für alle anschaulich genug Erstmal erklärt Das
1: war eine so schöne Metapher.
0: <lacht> ja. Ähm, aber wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Wir sind in den 80ern. Was da passiert?
1: In den 80ern haben wir natürlich, wie das vielleicht manche von euch da draußen wissen, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, ein, ja sag ich mal, doch relativ anderes Lebensgefühl. Es war plötzlich alles ein bisschen besser, auch ein bisschen moderner. Die Leute hatten irgendwie Geld plötzlich, aber auch es gab Trends und so, nicht nur seltsame Fashion-Trends, wie das schon in den Jahrzehnten vorher auch der Fall war, sondern zum Beispiel so Kram, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, so ey, lass mal Fitti, lass auf Gesundheit achten. Ähm, gleichzeitig, die Leute haben plötzlich gesagt so, ey, ich weiß nicht, irgendwie Alkohol, ja klar, früher haben Männer viel gesoffen, aber irgendwie, ich bin zwar jetzt eine Frau, aber ich habe auch irgendwie Bock auf Bier. Sondern es gab irgendwie einfach so ein, ja, ein Aufschwung des Lebensgefühls, wenn man so will. Auch viele Nachkriegskinder natürlich, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 20 sind oder so und sagen so, ja, ich will auf jeden Fall geilen Scheiß machen. Ich will anderen Scheiß machen als diese bekackten Vorkriegsleute, diese diese Scheiß-Boomer und so. Ähm, so Wobei man muss dazu sagen, die Nachkriegskinder sind jetzt die Boomer. so Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und die wollen natürlich auch, ja, quasi Neuerung. Die wollen dass diese Moderne auch in ihrem Leben Einzug hält, und zwar auch im Kühlschrank. Und die sagen so, gib mal geiles neues Bier jetzt. Und Assa hier hört das und sagt Anfang der 80er-Jahre dann so, ey, Moment mal, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Marktanteil und irgendwie Kirin, boah, die sind ganz schön mächtig geworden und beziehungsweise sind immer noch mächtig. Wann machen wir denn so, lass mal ein bisschen Markt forschen? Und die hören so, ey, die ganzen Kids, die jungen Leute, die wollen Koku und Kire. Und was zum ein fickes Koku in Kire, <lacht> in einem Bier vor allem. Koku ist der kräftige Geschmack. Und Kire ist auch tatsächlich mit dem Kanji für schneiden geschrieben. Ist so schneidend. Also sie wollen so was, ja, was ist schwer natürlich zu, äh, zu transkribieren ins Deutsche, aber es ist so was sehr Erfrischendes. Ein, ein schneidend erfrischender Geschmack. Und lange Zeit dachte man so, ja, Digga, das kann man nicht vereinen. Also du hast entweder ein kire getränk oder du hast ein Koko-Getränk. Aber du hast auch nicht beides. Und 1986 kommt, muss man sagen, der wissenschaftliche Bierdurchbruch <lacht> mit Asahi R&D. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Äh, Rage äh, and äh, Doom.
1: Rich and, oh, Rich and Dry vielleicht?
0: Ah, ja. Oh mein Gott, wow. Danke, Gehirn, Gehirn
1: einfach mega am Start heute. <lacht>
0: Intelligenzbestie heute.
1: Und dieses Bier vereint beides in sich, was eben vorher als nahezu unmöglich galt. Und die Leute sagen so, das ist mega geil, aber mach mal noch mehr Kire. Weil vorher war Koku ganz angesagt, so vor dem Krieg. Und wir sind jetzt ganz anders als die vor dem Krieg. Mach mal super krass Kire. Und was machen sie?
0: Ja, es ist 1987, und sie bringen Asahi Super Dry raus.
1: Meinst du, das ist in Japan Super Kire?
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Okay. Also, vielleicht war es mal kurz so, <lacht> aber wenn ich mich so an meine äh, <lacht> Urlaube dort erinnere, sehe ich schon viel Super Dry. Ja, sein. du hast ja nicht. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Es geht mega ab. Natürlich ziehen alle anderen Biermarken nach. Haben wir vorhin schon gehört? Nachmacherindustrie. Zu dem Zeitpunkt hatte Kirin 50% des Marktes, aber nach Super Dry haben sie es nie wieder geschafft zu 100% daran zu kommen oder nachzuziehen. Sie sind inzwischen wieder nah beieinander. Ähm, wir haben hier und da verschiedene Quellen, es wird schon ungefähr ähnlich sein.
1: Ja, die sind so beide bei 37 Asahi und Kirin ja. und nimmt sich alles nicht viel, genau. aber Asahi hat halt mega geballert mit Super Dry.
0: Und einfach durch diesen Stand ist Asahi immer noch so der biggest Super-Dry-Player und außerdem auch noch Japans beliebtestes Bier.
1: Ja, also Asahi Super-Dry ist, glaube ich, auch bis heute wirklich das stereotypische japanische Bier, muss man fast sagen. Ne? Ja. Wenn du ein Asahi trinkst, ungelogen, du bekommst auch immer ein Super-Dry. Es gibt gefühlt kein anderes Bier von Asahi mehr. Es ist diese silberne Dose, die ihr alle schon gesehen habt. Mhm. silberne Dose mit schwarz-roter Schrift. Und das ist das Asahi Super Dry. Wenn ihr in einem Japan Restaurant, in einem, in einem japanischen Restaurant, ein Asahi bestellt, ist das hundertprozentig ein Super Dry. Jede Wette. Ja, crazy, ne? Ja, also es scheint das Go-To-Bier überhaupt zu sein. Und ähm, ich würde dich so gerne fragen, Melissa, was ist deine Einschätzung zu Super Dry? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du es nie getrunken.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auf jeden Fall äh, immer mal wieder probiert. Mhm. Ähm, aber ich habe es ja auch nicht so mit trockenem Wein, deswegen...
1: Ja, du trinkst halt einfach ständig einfach nur Fanta.
0: <lacht> du bist derjenige, der immer nur Süßkram trinkt. Ach, das stimmt.
1: <lacht> oh, ich schäme mich so. Und ja, aber auch. Ja. Ich sage, Super Dry ist tatsächlich mega lecker. Also was heißt mega lecker? Ich trinke immer noch lieber Sapporo. Aber ist schon geil.
0: Hm. Ja, also wo ich wahrscheinlich wieder an Bord wäre, wäre irgendwie, wenn es so ein Seasonal Bier ist, das gibt es natürlich in Japan, weil Japaner lieben Jahreszeiten, deswegen... Und haben ähm,
1: als einziges Land vier davon.
0: Genau, sonst
1: niemand. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen gibt es ab und zu dann irgendwie mal so eine Wasabi-Sache oder mit Kirschblüten oder so Sojasusse drin oder... Ja, Uch, ja ein bisschen seltsam. Ähm, Aber Kirschblütenbier? Cute eigentlich. Ja, auf jeden Fall ändern sie ihr Label auch immer. Natürlich. Natürlich. <lacht>
1: Ähm, wir können vielleicht noch abschließend ähm, ein bisschen über, ähm, sage ich mal, das generelle ähm, äh, wie sage ich, die Bierwelt in Japan berichten. Ähm, viele fragen sich jetzt vielleicht so, boah, ich reise demnächst nach Japan und ich saufe mega viel. Ähm, wie viel Geld muss ich mitnehmen? Keine Sorge, ich finde, so für meine persönliche Wahrnehmung in Japan, Bier ist nicht so mega teuer. Wir haben ja auch gerade gehört, es gibt diese super billigen Biere, ähm, aber selbst die normalen sind jetzt nicht so krass teuer. Ich finde, das sind so, ja, nahezu deutsche Verhältnisse. Ja, nicht fränkisch, wo du irgendwie so, ja, jetzt gib mal hier eine Maß für 1,4 Euro. So, aber es ist, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, 2 zwei, zwei also, Euro ich weiß, vielleicht. Ja. Ich kann es echt schlecht sagen, aber es ist schon okay. Es ist so spät, die Level. Ähm, was ihr allerdings äh, bedenken müsst, wenn ihr da saufen wollt. Ihr müsst Kombinis suchen, die es glücklicherweise überall gibt. Aber früher diese diese Jido key diese ähm, Verkaufsautomaten, Automaten. diese automatischen, die sind krass zurückgegangen mit Alkohol. Habe ich gelesen. Muss sagen, ich habe, glaube ich, nie Bier an einem Automaten gekauft in Japan, sondern immer nur im Konbini, weil die, wie gesagt, überall sind. Aber mm. ähm, weil eben auch der Bierkonsum zurückgeht, geht auch ähm, die Anzahl der alkoholverkaufenden Verkaufsautomaten zurück.
0: Wow. Schade eigentlich.
1: Finde ich auch. So, also Bier, wie gesagt, kann man, kann man eigentlich auch easy natürlich überall im Konbini kaufen, aber es könnte ja so abgefahrene Verkaufsautomaten geben, wo es dann einfach so, weiß ich nicht, Muritos äh, gibt oder so.
0: <lacht> Nur Craftbier.
1: Oder hey, Craft beer Ich bin mir sicher, es gibt in Japan schon eine Verkaufsautomaten vor irgendeiner Craftbeer-Brauerei, wo mhm. die eigenes Bier raushauen. 100 ja. Das stimmt. Trotz des Rückgangs kann man aber feststellen, Japan ist weltweit immerhin noch der siebtgrößte konsument von bier das ist ja wie gesagt nicht nicht schlecht so wenn man bedenkt dass das immer weiter gesunken ist ähm, muss man immer natürlich mit vorsicht genießen solche statistiken manche berichten auch schon von einem abfall auf platz 8 im letzten jahr who the fuck knows ähm, durchschnittlich trinkt der japaner auf jeden fall 23,5 Liter Bier pro Jahr, was ich mega wenig finde. Also, es klingt voll wenig, aber oder? Das ist
0: ja nur der Durchschnitt. Ja, aber
1: trotzdem. Weil, also, zum Vergleich, 2022 hat ein Deutscher im Durchschnitt 92 Liter getrunken. <lacht> Im Durchschnitt. Auch im Durchschnitt. So, und jetzt Melissa, ohne in Notizen oder so zu gucken. Ja. Welches Land führt die Biercharts an? Wo wird am meisten Bier gesoffen auf der ganzen Welt?
0: Ich hätte gesagt Deutschland, aber das ist zu obvious wahrscheinlich. Ja, also wir sind es nicht. Ja, wir sind es nicht. Dann Boah, wo es viele Leute gibt, entweder Amerika oder China, würde ich sagen.
1: Ja, also ich äh, glaube auch tatsächlich, also zumindest wenn mich nicht alles täuscht, ist es wirklich die per capita, also der Durchschnitt, wie viel man pro Jahr davon säuft. Mhm. Ähm, und es ist China.
0: Ja, sehe ich aber auch. Also auch in den Restaurants und so, die ballern auch immer Bier zum Essen. Ey, so krass
1: einfach. Das ja. hätte ich in tausend Jahren nicht erwartet. Aber die Chinesen saufen Bier wie die wahren Weltmeister. Wie viel? Ich habe lustigerweise keine Zahl. Es tut mir leid. <hah> Aber ähm, ich habe nur gelesen, dass die Charts von China angeführt werden. Und wir sind natürlich mit 92 Liter pro Kopf sind wir schon auch nicht schlecht dabei. Wenn man <lacht> überlegt, Platz 7-8 hat 23,5.
0: Ja. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, ich würde sagen ähm, Findest wir haben einen, einen umfassenden Überblick über die Bierlandschaft Japans gegeben, über die Bierkultur
0: Absolut, wir haben wieder sehr lange über irgendwas schwadroniert, man kennt es ja von uns Ja, so sind wir halt, Aber dafür, wir haben uns,
1: dafür lieben uns die Leute ja, das stimmt,
0: aber wir haben uns krass zusammengerissen, beide
1: Voll. Also, Melissa sich ein bisschen mehr, glaube ich. ich ja, absolut. Tue, ich tue mich sehr schwer, auf geschichtliche Details zu verzichten. <lacht> <lacht> es ist aber auch so schön. Ey, ganz ehrlich, ich weiß, manche von euch da draußen sind auch Geschichtsfans. Und an euch, das ist jetzt nur für euch gewesen. Ich, hab, ich muss mir gleich, wir drücken hier gleich auch Aufnahme Stopp so, und ich kriege mega Ärger von Melissa. Und wisst ich habe es für euch getan.
0: Ey, ich gönne dir trotzdem noch einen, obwohl du schon mega übertrieben hast. Sag mal Wort der Woche noch.
1: Okay. Und wir wissen, ich glaube, tatsächlich, ähm, ich erinnere mich nicht zu 100 aber ich glaube beim, ähm, ähm, hier, wie heißt das bei der Sackfolge? Ja, glaube, wie heißt der, wie heißt das nochmal, der Alkoholdingens? <lacht> Ey, ich wiederhole es in fast jeder Folge, aber es ist für uns alle die sechste Stunde. Ähm, in der Sackfolge hatten wir, glaube ich, den Fuzkayoi was ähm, ja. die, die, die Hangover sind, die man hat, nachdem man sich hart besoffen hat. Aber jetzt müssen wir eigentlich einen Schritt zurückdenken. Wie kommen wir denn dahin? <lacht> so, Wir müssen uns ja erst daran arbeiten an den Hangover. Deswegen brauchen wir noch das richtige Verb dafür. Und das ist einfach yo. also Y-O-U, Jo, saufen, sich betrinken. <lacht> Das ist tatsächlich das Verb dafür. Ähm, auch im Kanji dafür findet ihr natürlich auch die, die Flasche, die Sake-Flasche als Kanji, ähm, die, die Alkoholflasche. Ähm, und ähm, das ist, also geschrieben wie das englische Wort you, einfach ein Wort, das man ähm, ja, immer gut gebrauchen kann. Ihr werdet auch oft gefragt in Japan, dann zum Beispiel, so, bist du besoffen, bist du, hast du viel getrunken? Und dann könnt ihr stolz berichten, ja, ich <lacht> bin aus Deutschland wir haben äh, das Bier hier <lacht> groß gemacht und deswegen äh, ist es mein gutes Recht, hier einen Fuzzkajon zu haben.
0: <lacht> das ist die beste Erklärung, glaube ich, die ich seit über 80 Folgen gehört habe. Wow,
1: das ist okay. Wow, das freut mich. Das das, äh, dachte ich nicht, dass das so ballert bei dir.
0: Ja, fand ich sehr witzig. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.